0: Alors je reprends le DAF, on s'est arrêté hier,
1: je reprends juste
0: un tout petit peu le DAF euh, Samerva Vamoudbet hier. je vais le faire rapidement, je reprends au, en haut de la page, au deux points, à Mekabel, Alam, Asaradina, pas. On a parlé dans un Mishnah que lorsque le mari et le beau-père amène une somme d'argent, le genre, le mari il doit s'engager à abonder dans une espèce de fond de caisse à peu près 10% de la somme que vos pères vont va amener. Et à quoi va servir cette pièce L'agmara va nous dire tout de suite. Alors, je vous dis clair tout de suite. L'agmara n'est pas très clair. Et d'ailleurs, Toswat lui-même va un peu s'étonner de l'agmara parce que Toswat aura du mal à comprendre même le pichat de l'agmara. Donc, on va aller rapidement. dire la mishta comme ça. Si maintenant, le beau-père, il a donné 100%. Le Khatan doit s'engager. Je suis Samerva Vamoudbet, 66, 66 B2. 66 B2, on va faire Samerva Vamoudbet vers haut de la page. On a dit que si le beau père a mis 100, le Khatan, il doit donner 10 dans une caisse. On dit c'est quoi le but de cette caisse C'est une boîte avec laquelle... La femme, elle va pouvoir se, acheter de l'argent pour se maquiller et pour se faire belle. Et cet enseignement de la Mishnah que le, beau-père, que le gendre, que Marie mari doit donner 10% de la somme que vos pères a mis pour le, la dot, et là, c'est uniquement à Jérusalem où là-bas les femmes avaient l'habitude particulièrement d'être très précieuses eux, de se maquiller. Donc c'est pas qu'ailleurs elles ne se maquillaient pas, mais là-bas elles étaient très dépensières et donc ce chiour que le gendre doit abonder à 10%, c'est le chiour qui n'est qu'à Jérusalem. Mais en Galilée, le gendre devait donner aussi une somme, mais qu'on que ce n'était pas 10% de la dot, c'était une somme moins importante. Maintenant, demandons à Bayer Awashi, Bémané à Nishom ou à Micabe ?» Et on a dit que quand la femme, avec son beau-père, avec le père, dans la dot, il y a des biens mobiliers, il y a la valeur estimée, et il y a la valeur que le mari devra rembourser la valeur réelle. On a dit que c'est toujours comme ça, l'estimation est toujours plus importante. Le beau-père, il va dire, eh, regarde, tout ce que j'ai donné à ma fille, c'est, c'est toujours des exagérations. C'est, même si ça vaut 50, il va dire, ça vaut 100, ça vaut 200, regarde la comme chérie, j'ai gagné. Si euh, voilà, l'audit, il est toujours fait par le beau-père qui dit qu'il a fait beaucoup pour sa fille. Donc les gens disent, bon, les paroles du beau-père, c'est très gentil, mais moi, je ne m'engage qu'à 80% parce qu'il y a toujours une petite surévaluation. Les juifs, on est très forts un peu pour exagérer, pour surévaluer, dire. pour embellir la chose. Donc ici, quand on te dit que le mari doit mettre 10%, de cagnotte pour les maquillages, c'est 10% de la dot. Mais c'est 10% de la valeur que le beau-père a annoncé, ou c'est 10% de la valeur réelle qui est mise sur la bas Alors Agma il pose des questions et par rapport à cette question, il va s'étonner, il va dire « je ne comprends pas ». c'est l'agma, quand tu me dis que le mari, il donne 10% de la somme « mané amitkabel », on va dire qu'il va donner 10% de la somme que lui, il a dit, écrit sur la Kituba, donc pas la somme évaluée par le beau-père, la somme réelle. Donc le beau-père, il dit que ça vaut 1 million d'euros, lui, il estime à 800 000 euros, et on va dire que Jean, combien il doit mettre dans cette cagnotte 10% 80 000 euros. Alors, demande à l'agmara, est-ce qu'il doit mettre ça, cette somme-là, le jour du mariage Ou il doit, a priori, répartir cette somme au fur et à mesure du mariage Est-ce que c'est un paiement cash qui doit mettre 80 000 euros d'un coup, ou peut-être qu'il va dire quoi Ma femme, elle a une espérance de vie de 70 ans, 70 ans divisé par, avec 360 jours, 80 000 dollars, ça fait une petite cagnotte de 5 ou 10 euros par jour, avec ça, il va s'acheter une fois par semaine, il va aller chez Sephora, s'acheter son maquillage. Si tu dis que quoi Que cette somme, il doit en donner une partie tous les jours, Shabbat Shabbat il va répartir cette somme sur la première semaine, ou ou sur toutes les semaines à venir Il va étaler cette somme sur les quatre semaines du premier mois ou sur toutes les semaines de chaque mois de la première année Est-ce qu'il va étaler cette somme chaque semaine et chaque mois de la première année Ou il va évaluer cette somme sur toutes les années à venir du mariage Regardez ce que dit Tosfot. Tosfot, il te dit à droite, sur même le chat de cette le à droite, Guillaume Richon, « Arbet miyot et ouabayot ». Je suis, Jérôme, très étonné, dit Tosfot, de toutes ces questions de Zegmarag, je ne comprends pas grand-chose. Les « imitem de Parce que si tu dis qu'il va lui donner, comme on a à la fin, on a dit qu'il va lui donner tous les jours de toute la vie, alors dit mais ah, oh, forcément, c'est 10%, il faut un minimum. Parce que moi, je vous ai dit, il y a 80 000 euros, si l'espérance de vie, c'est 60 ans si c'est 60 ans à 360 jours, c'est-à-dire qu'il va lui donner un demi-centime par jour, ça ne sert à rien. Donc, un qui il va lui donner un peu plus. Mais s'il donne un peu plus au bout d'un certain nombre de jours, de mois, ces 10 vont disparaître. Donc, comment après la femme, elle ne va plus rien dans la caisse pour se nourrir. Donc, ouais, il doit être maquillé belle pendant les 10, 15 20 ans de mariage et après, qu'est-ce qui reste Il les investis,
1: quand
0: même. Il n'y a, mar- a pas marqué. Non, la femme n'a pas marqué qu'elle les investit. La femme garde dans sa cagnotte pour pouvoir quoi Pour pouvoir se servir dedans pour son maquillage. Il n'y a pas, non, pas marqué qu'il investit. Ça... Mais lui, il a bien. Investi. Oui, mais lui, il, il a te dit... dit. Non, mais da... Charles, on a dit qu'il paye 10% par rapport à la somme d'origine qu'il a reçue. Il ne va pas devoir faire une réactualisation en fonction du bénéfice qu'il a fait avec la somme. C'est une somme fixe et c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'il dit au il te dit, même si la dot est importante, les 10%, combien de temps ils vont durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans Il y aura un moment où il n'y aura plus d'argent. Alors ditoswot, alors il te dit, en fait, évidemment qu'il y a une somme fixe. Lui donne et après la question de mala, c'est ce qui lui donne tout le jour du mariage et elle Exactement. de gérer ou il va répartir sur pourtant un nombre de jours réaliste. Si par exemple il y a 80 000 euros et il estime que ça peut permettre de tenir 10 ans, alors est-ce qu'il va donner 80 000 euros d'un coup ou pendant les 10 ans? Mais après les 10 ans, dit qu'est-ce qui se passe? dit ou micham mais après c'est ça plus rien. Alors peut-être qu'après, on n'est plus qu'à dire que cette somme des 10%, c'est au début, c'est un point de départ. C'est qu'au début, vous savez, au début, le jeune couple, il débarque. A Chacun a ses habitudes. Elle a peut-être besoin. Après, après 10 ans de mariage, normalement, hein, il faut espérer que dans un couple, on n'est plus dans les comptes. Tu as combien sur ton compte Au début du mariage, c'est comme ça. Je marie avec sa carte, et la femme pas à sa carte, son chéquier, son compte en banque, Ça met des fois un peu de temps. à se mettre Des fois, ça ne se met jamais en route. Mais il faut espérer qu'après un certain nombre d'années, on est monsieur, madame, d'accord euh, Il y avait des gens ici, il y avait des gens ici a très longtemps, ils étaient quatre frères, ils avaient encore 70 ans, ils avaient encore un compte commun. C'est les vieilles mentalités du Maroc. Et vous imaginez ce que ça peut faire comme histoire Quand tu as déjà grand-père et tu as encore un compte commun à quatre frères qui sont chacun grands-parents. Donc, ça c'est les vieilles mentalités d'Afrique du Nord. Mais là, normalement, un couple, au bout du début, c'est peut-être un peu donnant, donnant, tu mets combien, je mets combien. Mais normalement, après quelques années de mariage, on est ensemble. On fait tout ensemble. Il n'y a plus ce genre de calcul. C'est ça un peu la vision de Khachamim du mariage. Au début, on veut bien rentrer un peu dans des petits calculs. Mais normalement, après Rabotaï, ça doit courir. Allez, je continue Rabotaï. Je continue Lagmara. Maintenant, on va nous raconter un peu des agadotes Beaucoup d'Hagadot. Non, t'es cool. Lagmara, c'est t'es coup, donc on n'a pas besoin. On y va, Rabotaï. Dis Lagmara. On y va. Dis Lagmara. Amara, Biouda, Amara. Ma, se Vito, Nagdimon Ben Gurion. Là, raconte voilà. que c'est quelque chose avec Nagdimon Ben Gurion. C'est le riche de Jérusalem. Euh. Alors, pour bien comprendre cette Gmara, il faut se rappeler que Gmara qu'on fait à Tisha Be'ab, Gitin, qu'à l'époque, il y avait trois personnes milliardaires à Jérusalem Nagdimon Ben Gurion, Kalba Savoua où on perdra bien Kiva, et Ben à Akesset. Pourquoi on l'a comme ça Parce qu'il était tellement riche. Qu'il y avait une chaise à porteur en or, et quand on le portait, c'est Tzitzit, il traînait par terre, parce qu'il il avait ses chauffeurs, il y avait ses porteurs. On l'appelait Ben Tzitzit à c'est Tzitzit qui traînait par terre. Et là-bas, à l'époque, à Jérusalem, il y avait le siège des Romains, avec Titus, Vespasien. Il y a eu une discussion entre guillemets les Chachamim et les Biryonim, les voyous. Les Chachamim, Rabbi, Yohan, Ben Zakai en tête, ont voulu transiger avec les Romains, plutôt que de tuer et qu'il y ait la destruction du Bethanidache, on va faire drapeau blanc, on va leur donner l'autorité de la ville. Et on va euh, négocier avec les Romains une armistice, on va avoir une reddition. Et il y avait les voyous, ce qu'on appelle les birionymes, les citricymes, de nos jours aussi dans les journaux, des fois quand ils parlent des extrémistes juifs, ils tout qui s'en va en guerre, eux ils disent hors de question. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces voyous pour ne pas que les Juifs puissent des armistices Ils ont mis le feu à tous les entrepôts des trois riches de Jérusalem comme ça maintenant c'est fini les juifs étaient dans la famine ils étaient obligés d'aller sortir faire la guerre donc en tout cas Naldimon Ben Gurion Ben Sida Kisset Krabasawa ils ont perdu pratiquement toute leur fortune durant ce siège de Jérusalem et on va comprendre maintenant l'histoire de l'Agmara c'est la fille qui a, qui a, qui a marché dans la non c'est notre ça c'était Marta Ben Bait Marta Ben Bait a... c'est un rapport attendez on n'est pas en rapport avec Krabara ici non, on, on est Martha, Baito, c'est... C'est Jus, des, des juifs riches non, elle, c'était... elle était ouais, riche il y avait trois hommes riches elle c'était une femme riche à part on y va ma Maasew donc, qu'est-ce qui s'est passé Il y a la fille de Nagdiman Ben-Gurion qui est devenue veuve et donc elle vient voir les Khachamim et elle dit sur l'héritage, sur la de des héritiers de mon mari, il faut que vous me fixiez une somme pour me payer mon maquillage. Alors, ils lui ont donné chez Peskoula Khamim Arba Meot Zeovim les chez Bessamim les Beaux Ils lui ont donné une somme très importante pour pouvoir justement continuer à se maquiller comme à l'époque. Amra elle leur a dit. Ainsi, vous, s'ils si arrivent pareil à vos filles, vous êtes tellement gentils avec moi que vous allez aussi gâter vos filles au jour où ça vous arrive. Donc il y a une question, est-ce que c'est une Makala ou une bracha Parce que non, mais, s'il leur dit, ça, il, il vous dit arrivera, ça. on a déjà dit ça. Alors hier, à vendredi, amen, ils ont pas on vous dire Amen, non. parce que ici c'est une malédiction. Et là, il leur dit, vous savez, quand vos filles, elles seront veuves, Je vous souhaite, au devoir fixé, la même somme. Non, non, mais là,
1: elle elle n'était pas devenue veuve encore. Non, elle elle était veuve.
0: Mais si elle dit, de la même manière que vous m'avez gâté en tant que que veuve, d'avoir cette somme-là,  « « Eh bien, je souhaite aussi, vous serez bénis que vos filles, elles seront aussi gâtées. » Vous entendu, quand elles seront gâtées Quand elles seront Donc là, ils n'ont pas répondu Amen. Là, ils ont répondu, répondu, répondu Amen. Alors, alors, alors qu'hier, à vendredi, et ils ont… encore alors, 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 deux Il et, 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 y a deux manières de comprendre. Il y a une manière de comprendre, c'était une maléduction, parce qu'elle n'était pas contente de la somme. Et il y a une façon de voir que quoi Que même si c'était une malédiction, pourquoi ils ont dit Amen parce que c'est là était tellement gâtée que même si tu lui donnes un million d'euros, elle n'est pas contente. Les Rahamim ils disent, mais il faut que ça là. Elle que si ça arrive à nos filles, que si elles peuvent toucher une somme comme ça, on sera heureux pour nos filles. Donc, on peut dire de deux choses. Une, soit elle était contente et ils ont dit « Amen » parce que ils étaient content, c'était pas une malédiction, c'était une bracha qu'elle leur souhaitait. Soit elle n'était pas contente, mais les Rahamim ont fait la part des choses. On dit qu'elle n'est pas contente, bah tant pis pour elle. Mais nous, on sait que c'est une somme tellement importante que même si ça nous arrive, eh, ben, eh ben, on sera heureux que nos filles, elles une si importantes. Continuez à avec cette fille de ben une histoire dramatique. Tanou Rabalan, on est allé après la destruction du Beth Amidash avec Rabbi Ochanan Ben-Zakai. Donc Rabbi Ochanan Ben-Zakai, je vous raconte juste l'histoire rapidement, il a fait un stratagème pour sortir de Jérusalem pour négocier avec les Romains. Oh, il, il a fait moment qu'il était mort, ils ont sorti. Son neveu, qui était le chef des Béjonimes Mabasikra, il a été dans le jeu, il est sorti, il a fait la paix avec Vespasien. Et après il est revenu à Jérusalem et c'est là qu'en revenant à Jérusalem, il se promène dans Jérusalem et qu'est-ce qu'il voit Il était sur un âne. Pourquoi on nous raconte ça Alors, pour nous dire que quoi Que Chagav, que quand le Rav il est sur son âne, les Talmidim, ils doivent être derrière et même ils ne doivent même pas être au même niveau. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent dire que quand le Rav il est dans la voiture, tu ne dois pas être dans la même voiture à côté. La voiture des élèves, elle doit être derrière. De la manière que quand il y avait l'âne sur lequel il y avait le Rav, le Nessi, Nessia, et ben les élèves ils doivent être sur les ânes derrière. Et on a vu une Gmara où il y en a une fois, il a voulu dépasser avec son âne, et ça s'est mal fini, il est un peu boxé. Alors nous dit la Gmara, il était sur son âne, il était revenu à José, et il sort de Juzalem, les élèves ils marchaient derrière lui, mais à il a vu une jeune fille juive qui était en train de ramasser gorge dans les excréments des animaux des Arabes de Jérusalem. La pauvreté absolue. Lorsqu'elle a vu cette jeune fille, alors, alors ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair parce qu'elle s'est recouverte avec ses cheveux, mais a priori, elle n'a pas le droit. Elle dirait qu'elle était les cheveux dévoilés. Alors, il y en a qui disent qu'en fait, elle a voilé son visage. Et une femme ne voit pas le visage, il n'y a pas d'obligation d'avoir les cheveux euh, couverts. D'autres qui disent que c'est une là, de preuve qu'en fait, elle a mis ce qu'on appelle une péanorite. Une perruque, c'est une réaïa pour ceux qui disent que la perruque, il faut pas être ouais. par les femmes juives. En tout cas, elle, elle avait, s'était couverte les cheveux d'une certaine manière. Et elle se met devant Aburhan Ben Zakai. Rabbi, ouais. par décennie. Elle lui a dit Rabbi, j'ai, 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 j'ai faim. C'est la famille la Jérusalem, regarde où j'en suis arrivé. « Amala Il lui a dit « Ma fille, qui tu es ?»« Amrago bat Nagdimon Ben-Gurion Gourion. Il lui a dit « Je suis la fille de Nagdimon oui. Ben-Gurion, Ani »« Amala biti mamon shelbet avir Il lui a dit « Ma fille, tout le patrimoine de ton père, il est passé où ?» Alors demandez les farchis, il y a un problème ici. Parce qu'il savait très bien que l'entrepôt de Nagdimon Ben-Gurion oui. avait brûlé totalement. Alors qu'est-ce qu'il lui dit Abraham Benzaka, il, il a vécu la situation où les Biryanim avaient incendié. Donc il sait très bien que tous les biens de Nagdiman sont partis en fumée. Explique les méfarchim que quoi Non. Parce que comme il doit toujours répartir son patrimoine en trois parties, il a dit, bien sûr que l'entrepôt de blé de est parti en fumée. Mais il avait et aussi du là. cash, ouais. il avait de l'or. Donc il a dit l'assurance. que l'assurance peut-être. En tout cas, une partie, une partie la bataille est partie en fumée. Mais l'autre partie, elle est où elle est où, l'argent de ton père Imaginez, c'est... nous, ça ne nous parle pas au bon, Hachem, mais à l'époque, il y avait des revers de fortune catastrophiques. Si on vous dit, je dis n'importe quoi, demain, Bernard Arnault, il se retrouve à Nîmes. Ça nous paraît fou. Eh bien, c'est ça qu'il s'agit. Il y avait que du bétail. et du bon, bêta on connaît ton grand-père. <rire> <rire> Histoire de Meknes. En tout cas, il hein, <rire> y a l'épidémie. Mara. Il lui a dit, l'argent de ton père, il reste quand même des bijoux, il reste quelque chose. Il a dit rien. Oui. Alors, il lui a dit, il lui a dit, il y a un proverbe à Jérusalem. Melach, oui. c'est quoi C'est oui. le sel. Le sel, c'est ce qui permet de conserver oui. les aliments. Il lui a dit, tu sais pourquoi l'argent de mon père, il a <rire> disparu pour qu'il... Parce qu'il a voulu trop le conserver. En voulant trop le conserver, il n'a pas fait les mitzvot, comme on va voir la suite. Donc, celui qui veut conserver son argent, il le garde, il le garde, il le garde. Il le garde et s'il le garde, il diminue les tzedakot. Et qu'on va voir après Donc, c'est, a priori, la manière normale de conserver son argent. De la même manière que pour conserver, il faut mettre du sel dans les aliments. Si tu veux consom- conserver de l'argent, chasser, enlève la mitzvah de tzedaka. Ou il y en a qui disent, tu sais quoi Au contraire, l'inverse. Si tu veux conserver ton argent comme le sel conserve les aliments, fais par chaser, fais du chresed. Avec cet argent, fais du chresed, il va être conservé. En gros, il a voulu lui dire deux choses. Il n'y a pas eu de chresed qui a été fait avec cet argent de mon père. C'est pour ça que il n'y a plus rien. Bon, il lui dit maintenant, j'ai un... de, du... de tout, de tout, tout reste, ça. de tout, il n'y a plus rien. Elle est en train de. Attends, on va poser la question. On attend 5 minutes. On attend 5 minutes, rabotaille Demande la ce c'est pas fini. Demande la Gmara il dit, mais la fille de Magdimon Ben-Gurion, Mistama, que quand le père a marié sa fille, il a pris un Kratan qui a reçu de l'argent. En général, hein, c'est rare qu'un milliardaire, il va prendre pour sa fille quelqu'un. Donc il a dit, bon, de l'argent de ton père, je viens. Ton beau-père. Ah, Et ah, plus que ça, ah, de plus que ça. Anthony, si, si tu as la fille de Magdimon Ben-Gurion, quand ton mari. T'as épousé, il a dû te mettre une ketouba très importante parce que quand tu épouses la fille d'un milliardaire, même si tu rien, tu te saignes, tu t'endais. Tu lui donnes une ketouba, tu veux pas arriver à la fille d'un milliardaire et mettre 2000 balles ou 10 000 balles de ketouba, tu es obligé de mettre plus. Donc il dit Bon, d'accord, ton beau-père, ton père, j'ai compris, mais l'argent de ton beau-père, la ketouba, il reste rien de tout ça. Même le père en connaît son Attends, on va voir. Amrago, alors il a dit Véchez, ramir et Amrago lui a dit Basé, Véi, Ben, il a dit, tu sais, l'argent de mon beau-père, il s'est mélangé avec l'argent de mon père, il lui battait le bérom. Comme l'argent de mon père, il était maudit, et bien l'argent de mon beau-père aussi, qui s'est mélangé avec, tout est parti en fimeux. Amrago Rabi, Zahura Takshiratam Tak, tu vas dire, il lui a dit, Rabbi, tu te rappelles, tu étais à mon mariage, tu étais au Crayon, au Ritz, c'est toi qui as signé à et Il lui a dit, il lui a dit, ouais, je me rappelle de cette somme, la somme astronomique de la Kétouba. Et là, Rabbi, Ramedra, il se tourne vers ses élèves qui étaient avec lui, qu'est-ce qu'il leur dit dire tamidav je me rappelle du mariage. quand ils ont signé pour Aketuba le mari, qu'est-ce qu'il y avait marqué dessus Aïti Koreba, quand j'ai eu Raketuba le jour du mariage, il y en a qui disent de là on voit la Khashivut qu'on doit donner au Rav à la Kétouba, Parce que c'est Rabbi Yuchan Ben Zakai qui a eu Raketuba le jour du mariage de la fille. De Nakdimon ben Gourion. Donc on dirait que c'était Khashouf, que le Rav, il fasse la Kétouba. Et il a dit, je me rappelle, ce jour-là où j'ai eu la ketuba, qu'est-ce qu'il avait marqué ah, dedans y a cette Kituba, Il a dit Alef Alfim Dina Reza Mibet Avia Donc une somme énorme que le beau-père Nakdimon a donné à sa fille en dot. Et à part ça, le beau-père de l'autre côté, il a rajouté. Donc pour dire qu'il y avait des sommes astronomiques et il n'y a plus rien. Barĥar ouais. Rabbi Ochan ben Zakai. Rabbi Ochan ben Zakai, il a pleuré. Et là, c'est important, il a dit, Amar, Ashrechem Israël. Heureux sont Israël. Bizman, cheh Ozin Rezono Shekh Makov, Enka Uma Vélashon Shuretelbay. Quand ils font la volonté de la Kadosh Baroukh, aucune nation ne peut les atteindre. Mais, Mais, semaine, hein oui, j'arrive. <rire> oh, il te dit Bizman Mais malheureusement, quand ils ne font pas la volonté de la Koshbauch, Mosran Beyad Uma Shefara. Ils sont maintenant soumis. Ah, des, le peuple le plus bas, les Aravim, imaginez, les Bédouins là-bas. et héros, uniquement pas aux Goïm eux-mêmes. Dans les animaux de cette population ouais. la plus basse possible. La preuve, c'est qu'elle était en train de chercher la nourriture chez les excréments des animaux de ces Bédouins, de ces Aravim qui se trouvaient là-bas. Il y a une question que pose pose farchim Quand Abraham Mazakali a dit « Ashrechem, c'est uniquement sur le bon côté, quand les Israéliques font « retsono comme ou même ashrechem quand l'Ibn Israël ne font pas ashrechem c'est horrible, horrible de dire ça. Heureux, les l'Ibn Israël, que quand ils ne font pas la volonté d'Al-Jobocho, ils sont punis et ils finissent même au niveau des animaux. Alors, demandez les parches par- il, de il y a deux manières de c'est voir les c'est choses. Alors, il dit comme ça le Shevet Sofer. Shevet Sofer, Abadai, c'est le petit fils de Hadam Sofer, il dit comme ça. ashrechem Al-Shemostram, Beyad, Uma Shefala. Il faut être vraiment à hongrois à dur pour dire ça. Regardez ce qu'il dit. Il dit, comme mon père, ça, chat il y a beaucoup de rachim qui disent, qu'ils acceptent la gzera et que finalement, ils en trouvé très bas et grâce à ça, ils vont faire tes et ils vont se relever. C'est-à-dire que même dans l'épreuve, on peut voir à Mais Shemad Souver, a dit comme ça. Vous savez qu'au 18e siècle, quand Napoléon il a voulu envahir la Russie, il y a eu un grand débat dans les communautés juives. Est-ce qu'il faut prier pour Napoléon ou est-ce qu'il faut prier pour le tsar qui arrive à repousser les armées de Napoléon D'accord Il y a une grande dispute, principalement, on va dire, entre les les lituaniens et les chassidines. Et le baratania, il a dit que lui, il priait pourquoi? Il priait pour que le tsar y gagne. Et tous les élèves lui ont dit, mais Rabbi, avec le tsar, on a des pogroms, on est massacrés, il nous tue. Tandis que Napoléon c'est la Révolution française, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme, c'est le consistoire, c'est le Sanhedrin, c'est tout ce, c'est tout ce que tu... Pas bah, bah maintenant, après, dans une heure. Alors, et qu'est-ce qu'il a dit bah, Tania, je préfère être sous l'autorité du Tsar, même dans la souffrance physique en pogrom, mais au moins, il ne risque pas de nous assimiler. Les Russes, le Tsar, ils massacraient les Juifs, c'est vrai, mais il n'y avait pas d'assimilation possible. Tandis que les Lumières, la France, l'Allemagne on va voir ce que c'est, ils vont nous ouvrir les portes d'abord ils vont finir par nous massacrer, comme on a vu le livre, les nazis, mais en attendant en plus, ils vont nous tuer spirituellement et c'est ça qui dit que je vais être heureux les ministres quand ils sont en exil regardez, qu'est-ce qui a sauvé le judaïsme d'Afrique du Nord c'est d'être chez les arabes il n'y avait rien à copier chez les arabes ce qui, a, en, 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 ce qui a abîmé le judaïsme, c'est l'alliance c'est l'influence française mais tant qu'ils étaient chez, les... chez les... étaient chez les Arabes, ils n'étaient pas assimilés, il n'y a rien à prendre chez les Arabes. Tandis que quand ils étaient les Juifs en France, <rire> en Allemagne, <rire> en Italie, ils se sont perdus. Heureux et venez Israël, même quand ils sont chez être sous l'autorité des Bédouins et des gens sans culture, il n'y a pas de risque. Au moins, on n'apprendra pas d'eux. Ma chienne Ken si on était tombé dans les mains des Romains, des Grecs, des Occidentaux, là, c'est l'anéchabat du Juif qui aurait été totalement exterminé. Là, tout aurait été perdu. C'est ça, le Hach même de comment ça s'appelle, c'est ça que je de comment <rire> ça s'appelle je Je finis, deuxièmement. Dans la paracha de la semaine, on va lire ce qu'on appelle Kitavor et malédiction. Bon, c'est les malédiction qu'on va transformer en parachot, mais ça très Mais dans les malédictions de Kitavor, qu'est-ce qu'il y a marqué Il y a marqué Untanecha on... Hemri Roche, Veo Rezanav. On va te mettre à la tête et pas à la queue. Devant les Farchim, ça c'est qui qui demande cette question parce que je vais quand même citer, mais c'est pas ici. Il demande de faire fachim pourquoi très des Pourquoi on n'a pas dit les roches vego Chez l'être humain c'est quoi le contraire de la tête C'est le talon. 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 Connais un animal qui a une queue On n'a pas que nous. Donc pourquoi on aurait dû dire ontara hashem les roches vegogaikev Pourquoi on dit antana les roches vego les ananas. Vous entendez que la C'est qu'on va finir des fois les ananas. Alors qu'est-ce que ça veut dire Alors explique qu'est-ce qu'on voit ici. Ici, il y a marqué dans le maroc, quand je vois les nésraïs, ils ne font pas la volonté de la caloche-bord roux, ils vivent au niveau des animaux les plus je fais là. Et donc, l'animal, c'est quoi C'est la queue de l'animal. Donc, c'est ça, cavada du Passeau c'est qu'on ne sera pas Ekev au talon du Goy. On sera au Zanav, encore moins que ce sera. On sera au niveau du Zanav, de la queue de l'animal, du Goy. Comme ça, on comprend ce passou, Kuntana, Shem, Roche, Véro, Rézard, et après malédiction, Atatier et Zanav, si tu ne fais pas, Dretsono, Shem, Macom. C'est bon, qu'est-ce qu'il y a Charles Non, un hommage,
1: c'est fait d'une nation obscure. Et nous, on l'a lu l'air, après, c'est ça l'histoire. Donc, on ne peut pas s'éliminer
0: à l'obscurantisme. L'or est. C'est le soir, c'est le peuple du soir. Mais, mais ce qui est au terme, c'est le bon côté. Ouais. C'est que grâce à ça, on n'est pas assimilé, on n'est pas mal influencé. Ouais, ouais. Tandis que ceux qui sont assimilés avec les Lumières, dans les pays des Lumières, la France, l'Allemagne, on a vu comment ça a fini. On continue. Rab... J'ai une question. Donc, cette deuxième histoire, elle ouais. est déjà la première. Bien sûr. Bon, c'est la même fille. Bien sûr. Alors, comment ça se fait qu'elle est devenue réclamer les... C'est à l'époque où il avait de l'argent. Mmh. À l'époque où son mari avait de l'argent, elle était veuve, ou elle était jeune fille, ou elle était mariée. À l'époque, il y avait encore de l'argent, mais après, ça a donné. Allez, va continuer à Botay. Maintenant, Agmar, il pose une question. Ben Comment tu me dis que Nagdimon Ben Gorion n'a pas fait de Zdaka Pourtant, dans Agmarad on te dit que c'était quelqu'un de Rachou, puisque ça, si Nagdirion Ben Gorion ne faisait pas Zdaka, vous imaginez que Rabbi O'Han Ben Zaka, il serait venu au mariage de sa fille, C'est ce n'est pas comme de nos jours. Il avez au mariage de la fille Nagdirion, c'est que Nagdimon Ben Gorion, c'était un Tamit Raham, et c'était un Baltzélaka. Donc demande la il y a quelque chose qui va pas. on a dit Pourtant quand il allait de la maison pour betamidrash, donc il allait étudier, on mettait des habits, des tapis de soie sous ses pieds, Donc oui, pour ne pas s'user les pieds, on mettait tout un, 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 un tra- par terre de tapis de soie. Et après quand il entrait un betamidrash, qu'est-ce qui se passait Il disait aux pauvres, prenez tout pour vous. Donc, imaginez la tzedaka qu'il faisait. Alors, tu vois qu'il a fait Zdaka. Donc, c'est quoi cet argument de dire que comme il n'a pas fait Zdaka, il a perdu sa richesse. Réponse pour il va être il va à Peut-être que la première réponse veut dire il a fait Zdaka, mais il le faisait pour sa gloire personnelle, pour son caveau. Deuxième réponse, je vais revenir dessus. Il va être avad. c'est vrai que quand tu vois les sommes qu'il donnait, elles étaient astronomiques. Mais par rapport à sa surface financière, c'était pas si important que ça. Donc, c'est vrai que tu peux dire celui-là, il a donné un million de dollars. Mais si le type, il pèse 10 millions de dollars, c'est comme si moi, je donne 10 balles. D'accord Donc, tout est relatif. Euh, euh, d'accord Intrinsèquement parlant, c'est vrai que c'était une somme importante. Mais la somme, tu dois toujours l'apprécier par rapport au patrimoine du donateur. di la gmara, quest Comme ce proverbe perse araméen qui dit, les fougamra shikhana. Sachant la taille du chameau, tu vas mettre le changement. C'est-à-dire que le chameau est grand plus tu peux charger. Donc, plus une personne est riche, plus une personne a de l'argent, plus il doit donner. Donc, ne regarde pas la somme qu'il a donnée. Regarde, est-ce que cette somme, en rapport avec son patrimoine, c'était proportionné. Alors, il y a quand même une question qui se pose par rapport au pré Parce que le pré on a dit que... Il a fait beaucoup de Zdaka. mais il faisait ça uniquement pour son cavote. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on avait vu une dans le Chena qui disait comme ça, qu'en matière de Zdaka, même si quelqu'un ne fait pas les Shem Shamaim, et ben la mitzvah elle compte quand même. Et la preuve, c'est qu'on a vu dans la qu'il y a un monsieur qui a un fils qui est malade. Et il vient et il dit comme ça, « Aomèr, s'élazé Gizdaka, al Si un monsieur il dit, voilà, je donne ce million de dollars à daka mais pourquoi je le donne Pourquoi okay. je m'occupe va écouter mes frères et que mon fils va vivre mm-hmm. Qu'est-ce que dit Agmara Arezé, tzadik, gamour. Ce n'est pas un tzadik, c'est un tzadik, gamour donc, a priori, on voit de cette mara dans que quoi On voit de cette mara que même quelqu'un qui donne ici, par intérêt, ça dit Gamour. De plus, Ramène les Farshim, dans beaucoup d'endroits du de chasse, dans Tanit et d'autres, on a vu qu'on a le droit d'éprouver à Kadosh Baouchou et Dakar. Il y a marqué au Hanunina Bazot, d'accord Je vous remercie. Bon, dit, il ne faut jamais a... éprouver à Kadosh a... sur toutes les mitzvot, sauf sur une mitzvot sur la mitzvah de la tzedakah, tu pourrais que je te donne, et je vais voir si vraiment tu vas me redonner, à cercle qu'elle est ta chair, d'accord Donc, dans ce cas, on peut. Donc ici, a priori, on ne comprend pas pourquoi finalement, il a donné pour son carotte, au final, il a donné. Alors, pourquoi il a été puni Alors, explique le Falschim qu'il faut différencier les choses. Dis le Falschim comme ça, il faut dire qu'il y a une différence entre celui qui fait dans un intérêt, et que ça, il peut faire, et que c'est un et celui qui fait uniquement pour en tirer du kavod. Celui qui en fait pour en tirer du kavod, celui-là, il y a pas de bracha. Celui qui fait, même dans un intérêt, pour son fils, il guérisse, pour euh, euh, montrer qu'il a de l'argent, pour que son banquier va lui prêter de l'argent euh, après Shabbat, quand il aura lui acheter une grande mitzvah, pour faire plaisir à quelqu'un, pour peut-être, payer voit un futur gendre pour sa fille, lui acheter des mitzvahs, donc euh, que ce gendre, il va s'intéresser à sa fille, tout ça, tu peux le faire. Et tout ça, tellement Mais il y a une chose qu'on ne veut pas, c'est que tu fasses uniquement les shem Kavod, uniquement pour le Kavod. Voilà. Ça, ça enlève la moitié des dons à la synagogue. Aussi. Bon, je sais pas. Hein, on a dit qu'il faut qu'il fasse. On a dit ça, ne protège pas de cette manière-là. Maintenant, le Aflaa, il dit autre chose. Il dit que c'est le derer que qu'Aklourri a créé le monde comme une roue. La roue, elle tourne. Il y a des gens aujourd'hui riches, demain ils seront pauvres, et ainsi de suite. Ça, c'est le derer kateva que quoi que Galgal Que la roue elle tourne, la roue elle tourne, c'est comme ça. Alors, il se de là, il fait chim que quoi Nadiemann Ben-Gurion, ce n'est pas étonnant, il était milliardaire, mais comme la roue elle tourne, il vient pauvre. Mais quand tu fais une zdaka, pas les Shemkot, les et là tu sors du teva, tu sors de la logique, tu sors du ré- et là tu sors du gagal et tu peux rester toujours au sommet. Les gens disent, quand c'est possible cette famille Une, deux, trois, quatre, cinq générations et milliardaire, et de plus en plus riche, et les, enfants, et, les enfants, et les enfants, et les enfants, ils ont un business, et ça cartonne, etc. etc. Pourquoi Parce que normalement, c'est vrai qu'il y a le galgal, c'est vrai que la roue, elle tourne. Mais ça, c'est quand tu es dans le Téva. Mais quand une personne, il fait du Zaka, faire une Zaka, c'est les maram, zedaka, Parce que personne n'aime se séparer de son argent. Dame, d'amime, personne n'aime. Mais quand quelqu'un fait du Zaka, c'est dur, c'est pas facile. Il y en a une fois, j'ai entendu quelqu'un de très riche, il disait comme ça, il a dit que le marasser, c'est quand ça commence à faire mal. Tant que ça fait pas mal, c'est pas encore Zaka. Quand ça commence à faire mal, et chacun, il a un niveau où ça lui fait mal. Donc, il a dit, ça, c'est la véritable Zaka. Donc, quand tu commences à te faire mal, donc tu sors du Teva. Quand tu sors du Teva, hein, alors là, il n'y a plus de gangal. Et c'est ça que Rabbi, Rabbi Ben Zaka, il a dit à sa fille. Il a dit, tout argent, il est où Sa fille, a dit, mais l'argent, même mon père milliardaire, le monde, c'est un gangal." Ah, mais il n'a pas fait de Zaka il n'a pas fait de Daka Rechem Donc, la mitzvah, elle est très bien qu'il a fait. Mais une mitzvah qui Daka qu'il a fait chez Shem n'est pas une mitzvah Rehmahara Minateva. Donc, il reste dans le Teva. S'il reste dans le Teva, il ne faut pas s'étonner que dans le Teva, gal Roser, La, ogam. C'est bon Allez, on continue. Mais ouais. elle n'avait pas la Ketouba dans. C'est la Ketoba, ça veut ouais, mais si le il est fauché, d'accord. D'accord, mais ça vaut une dette. Si le mari est mort, le mari est Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'argent. Agma, elle, elle raconte dans, dans Gitine que cette Martha Bad Bye Tooth Testeller, elle était milliardaire. Elle avait faim. Elle demande à son chamache, va m'acheter du blé. Il
1: d'accord Elle lui donne
0: de l'argent. Il va au marché, il lui dit il n'y a plus de blé. Et lui, il dit bah, il y a quoi il a dit à Dorge, va m'acheter de gorge. Il revient dit, il n'y a plus d'orge. Il dit, bon, allez, va m'acheter qu'est-ce qu'il y a Il revient dit, il n'y a rien à acheter. Je te pose une question. On a vécu ça, un peu pas comme ça, il y a deux ans. S'il si n'y a rien dans les magasins, tu fais quoi avec ton argent L'argent ne sert que si tu peux acheter quelque chose. Mais s'il si y a la famine, tu peux avoir tout hors du monde, tu vas avoir tous les lingots Il n'y a pas, il n'y a pas. C'est ça la famine. La famine, c'est quoi C'est que tu peux avoir tout l'argent du monde, des lingots, des pierres précieuses. Mais s'il n'y a pas de blé tu vas faire quoi Qui va faire quoi Si demain, ça peut arriver, on ne sait jamais. Demain, il y a plus de bré. Même les plus grands milliardaires vont faire quoi Ils vont manger leur avion et leur montre Non, mais il faut quoi que... que... Non, on ne veut, 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 veut pas entendre. Mais, c'est... mais a, la, crise, la vraie crise, c'est ça. Tu vas manger quoi Ta montre, ton avion, ta voiture Si tu ne pas avec une Ferrari, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruit. Si tout s'arrête, il y a, on, a tout, on a tout mangé il n'y a plus rien. L'argent servait à quoi C'est ça qu'il te dit ici. Mais Il n'y a plus d'argent, même s'il y a de l'argent, il servait à quoi l'argent Si tu peux acheter parfois, il n'y a pas de bijoux, il n'y a pas de manger. Donc, même la fille, elle était obligée d'aller chercher les excréments de, des animaux dans de lesquels les arabes chevauchaient.
1: À propos de. Il y a une personne dans le qui… A dit, c'était une femme qui se venait de se marier, la patronne du elle a dit que quand, quand. À propos de terre le... si on prend le dixième le, 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 le de chaque lettre, le table devient. 40. <rire>
0: 40. Ouais. Le, même. Euh, le Aïn 70, ça fait 7. 7. Le, Zain. Zain le le le... Le, Shin. le Shin, ça devient 30. Zamed, le et... Et le... le Rej, ça devient 200. Un Mazalère. Ah, Mazaler. Ah, très beau. ah très beau. c'est beau. Donc, si tu donnes un dixième de TACR, tu te retrouves avec les lettres un dixième, tu trouves retrouves le même manière que Mazal. Mazagher, Zagur, tout bon Mazagher. mazak. La fin, ça, ah, j'ai compris. Allez, on y va on avance. On a encore beaucoup Masager. de choses à voir. Igaguma Amara Alors, et ben c'est une expression pour dire il y a deux façons de comprendre. Soit comme on avait vu dans ma côte là-bas avec Agmara de, de, de la discussion de beth c'est que je jure que je ne verrai pas la consolation, la reconstruction de Jérusalem, si je ne dis pas la vérité. Donc, c'est une manière de dire, je te jure que ce que j'ai dit, c'est vrai. Et si je te mens, je ne mériterai pas de voir la reconstruction de Jérusalem. Et deuxièmement, deuxièmement, c'est de dire justement, une fois que j'ai vu Jérusalem et la destruction dans cet état-là, je jure que je verrai, j'assisterai à la reconstruction. Parce que c'est la fameuse prophétie là-bas qu'on raconte dans ma cote, que de la même manière qu'il y a eu la destruction voilà. du deuxième bête amigdash, il y aura la reconstruction c'est comme ça que Rabbi Akiva il a consolé les autres Tanaïm quand ils ont vu le en feu et le renard qui sort de donc ça, il a dit, regardez ce que j'ai assisté j'ai assisté à la fille de Ben Gorion qui ramasse de la nourriture tellement qu'elle a faim, si j'avais pas vu ça j'aurais pas été maintenant maamine que je verrais aussi la reconstruction, ça c'est la deuxième explication, il a dit "Raiti Mea Seorim elle de l'orge, mi Ben talfe be'ako. j'ai vu à cause entre les, chab- les chabots des chevaux car a dit, c'est au, à son sujet à elle que j'ai euh, lu le verset de Shirachrim. Imro Tedehigar, Hayafa Banachim, c'est Igar Begui Hatzon, aurait dû le taire. Imro Tedehigar, qu'est-ce qu'il dit Je commets à m'aider. Je Si tu ne donnes pas ton cœur, Hayafa Banachim, la plus belle des femmes, ce n'est pas la, une femme physique. La plus belle des femmes, c'est quoi C'est la Torah. Donc, je il dit au Bnei Israël, Imro si vous ne consacrez pas votre amour, à quoi Hayafa Banachim, à ah, de garder la Torah. Alors, voilà ce qui vous avez. fait, sortez, Berikive, Hatson. Vous allez poursuivre les talons du troupeau. Pourquoi Pour ramasser leurs excréments. Uri et et pour votre corps, pour nourrir votre corps, voilà ce que vous allez faire. Explique ben Yoyada, Ben Israël dit comme ça. Il a dit de la même manière. Que les animaux, ils ramassent dans les déserts ce qui est dispersé, ce qui est ré- éparpillé un peu partout et ils mangent de ce qu'ils trouvent. De la même manière, vous, vous allez être dispersés et vous allez aller dans les déserts et vous allez en exil pour essayer de graner et de ramasser un peu euh, toutes sortes de choses de par la sac à cause de la famine. Et il explique bien d'art que Tseïla, c'est la contraction de Tsoa. Tseï, c'est comme Tsoa. Tsoa en hébreu, c'est quoi C'est les ex- Crément. Ouais. Donc voilà. Il y a deux versets d'après Rachi et d'après Ben Yehoua. C'est bon. Sur Rachi, oui. c'est sûr. Il, il dit, oui, il dit les... oui, explique comme ça Rachi. Les... Rachi, ici, si, il explique ici. Rachi explique ici. Non, mais il, il a un autre Rachi sur. Le... J'ai pas été voir. Hein? Ici, il dit Imgo titniv k'nesset shrelichmot et Torah. C'est ilar, sauf Hagatset, tu vas sortir quoi? Berikveh Adson, donc les talons du troupeau. vehir hot pour pêtrer. Et ton corps, tu vas être comme un animal, tu vas aller pêtre dans les excréments des animaux. C'est bon, allez, on avance rapidement. Maintenant, on revient aux notions d'évaluation. On avait expliqué que quand le père de la fille, il donne une dot, alors si c'est de l'argent financier, alors par exemple, si le père, il donne un million de dollars pour le mari, alors le mari doit s'engager à rembourser un tiers de l'extérieur, donc un million et demi. Si, par exemple, c'est des valeurs des biens mobiliers, que le beau-père estime à un million de dollars, le mari, il doit é- écrire dans la Kétouba qu'une valeur de 80% de 800 000. Maintenant, on arrive à ce qu'on a toujours aimé, ce que les gens aiment, c'est l'or. L'or, est-ce que ça, va, ça varie ou pas Si le beau-père, il va offrir des lingots d'or à son gendre et que maintenant, qu'est-ce que bon, le gendre, il doit écrire dans la Kétouba que s'il va venir à divorcer ou il va être veuve, qu'est-ce que la femme, elle, va récupérer Est-ce que l'or, ça reste dehors Est-ce qu'il doit payer plus que la valeur de l'or au jour du mariage Est-ce que c'est moins Et il y a deux sortes d'or. Il y a des ors gros en barre, il y a des objets qui sont en or. Alors, est-ce que les objets en or, c'est comme de l'or, on va dire, et est-ce que l'or, c'est comme du cash qu'on peut faire business avec ou pas. Parce que l'argent, on a vu qu'on peut faire des affaires, donc c'est normal que Marie doit rembourser plus. Mais l'or, est-ce que c'est monétisable Donc, à l'époque, il y avait beaucoup d'or qui circulait, d'accord Est-ce que c'est monétisable ou pas Voilà, c'est à parler de ça. Si maintenant, le mari, il a donné à eux, beau-père, il a donné en dot des morceaux d'or. Donc, a priori, on va dire que c'est des lingots d'or. Il y a juste une petite nuance, c'est que à l'époque, il y avait des lingots d'or et il y avait des lingots d'or qui étaient frappés avec un tampon. Et par exemple, la Banque de France ou le roi d'Angleterre. Et ces lingots d'or avec le tampon, ils avaient plus de valeur que des, lingots, des barres d'or Stam, comprenez ou pas Il y a deux champs d'or, il y a de l'or qui, on va dire, avec une avec tampon… papier ou sans papier Non, mais non, non. les deux, c'est de l'or. Le non, le non tarpé, les deux, c'est de l'or. Mais quand, avec de des tampons, la Banque de tempons, France, de France du roi d'Angleterre ou du roi de Babygonie, ça avait plus de valeur que, que Stam, un de morceau de d'or, acheté chez un bijoutier. On y va. D'Irachem Waraba, Sagosa, si le beau-père, il lui a donné des morceaux d'or. D'accord Comme la dot. Donc, avec cet or, il ne peut pas faire du business tout de suite. Parce que tu vas racheter un immeuble, le monsieur va te dire, attends, moi, je veux du cash. Hein. Ton or, moi, je ne sais pas comment faire, je ne connais pas. Moi, il me faut du cash. Mais d'un autre côté, l'or, ça ne se déprécie pas. Donc, comment on va évaluer l'or Alors, à un tiers de plus ou à 20 de moins Alors, qu'est-ce qu'il dirait à Gérard bas, vers verre rue, quelque chose vieux Non, à la valeur réelle, il n'y a pas de déperdition ni d'augmentation. Donc, si le beau-père donne un million d'euros, le mari doit s'engager à rembourser un million et demi parce qu'un million d'euros, il va en faire du business. Si lui il donne un million d'euros de, d'objets, il va lui rembourser que quatre, 800 000. Si lui donne un million d'euros d'or, vous savez il est écrit Un million d'euros d'or. Parce que l'or, on ne peut pas faire du business avec, donc il ne doit pas rembourser plus. Mais d'un autre côté, ça ne se déprécie pas. C'est bon C'est clair ou pas Ça, c'est l'enseignement de Rabichène Barab objet que pourtant on a objecté. Hazard, pourtant on a dit dans une vraie que les morceaux d'or, Areu, Kekelim, c'est comme des ustensiles. Donc quand on nous parle d'ustensiles, par définition d'ustensiles, ça se déprécie. Maïra, Kekelim, Shekesef, n'est pas raté peut-être, c'est comme des ustensiles en argent. Prenez l'argenterie, prenez les couverts, Christophe, que vous avez acheté avec l'argent de votre mariage, aujourd'hui, est-ce que ça vaut la même somme Ça ne vaut pas la même chose parce que les ustensiles même en argent, Allez. ça se déprécie. Donc, a priori, la veut te dire que même les barres d'or, c'est comme des ustensiles en argent qui se déprécient. Donc, le mari devrait s'engager à rembourser que 80% de la valeur. Donc, c'est une question contre Shemen Baraba qui a dit quoi Que ça garde la valeur. Quand on te dit que l'or, c'est comme des ustensiles, c'est comme des ustensiles en or. Donc, l'ustensif en or, ça ne bouge pas. L'or, ça ne bouge pas. Alors là, il y a un problème de sémantique de la brighta. On aurait dû dire, l'or, c'est comme les ustensiles à eux. C'est-à-dire, pas avec un pronom personnel. C'est comme les ustensiles, vous avez entendu, les ustensiles en or. Alors, on ne t'a pas dit, l'or, c'est comme les ustensiles, vous avez entendu en or. On dit, c'est comme un ustensile. Quand j'entends un ustensile, j'entends un agent. Sinon, il va mieux dire, c'est comme un ustensile. Les ustensiles. Diagmara Véod, on a une deuxième question. Pania, on en est dans une autre Braita. Zahab, des morceaux d'or, c'est comme des ustensiles, on ne sait pas que c'est comme ustensiles. Dinaré Zahab, alors là, c'est ce que je vous ai dit, c'est des lingots d'or qui sont frappés avec un tampon, et ceux-là, ils sont vendus dans le commerce, c'est-à-dire qu'avec ça, tu peux payer, c'est comme des louis d'or, ouais, des louis d'or qui sont monétisables. Alors, Ariane, qu'est-ce que ça Comme ils sont monétisables, ces gangos d'or frappés, c'est comme du cash, puisque tu peux acheter des immeubles avec, tu peux faire du business, tu peux les faire prospérer.
1: C'est, c'est l'état mort.
0: Et mort, le vrai état Pas le, 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 le morceau d'or que tu chez le bijoutier. C'est le vrai lingot, Banque de France, avec le, Louis d'or, le Napoléon, les pièces qui a vraiment une valeur monétisable. Je m'explique. Si tu vas chez un agent de change, tu vas là-bas, à la bourse, là-bas, à, à Paris, il y a plein de magasins là-bas. Si tu viens avec un morceau d'or, il n'y a pas une valeur vraiment. L'un, il va te dire 100, l'autre, il va te dire 80, l'autre, il va te dire 120. Si tu vas avec un Napoléon ou un guidor un, la d'or, valeur d'or, elle d'or. est fixe. Donc c'est de ça qu'on parle ici. On y va. On continue continuer à bataille, Ramanchon Gambier Gomère. Chena comme chez et Dans les endroits où même ces barres d'or, on ne peut pas les monétiser. chaminotane, On va les évaluer. Vrén, Vchavén, et on leur donne une valeur fixe comme ils valent. demande mon mais c'est dans ce genre de Gabriel. Gambier. Sur quelle partie? Allez là, sur quelle partie il s'adresse Est-ce qu'il s'adresse sur la première partie de la braïta, à savoir sur l'or ou sur les, les barres d'or ou sur les vrais lingots d'or Il est assez facile, tu me dis qu'il se, s'applique sur les lingots d'or qui sont frappés. Alors, des Tanakama, ça vit, alors, comme chez ça veut dire que Tanakama, qui te dit que même dans les endroits où tu ne peux pas les monétiser, alors, tu dois rajouter un tiers. Mais si tu me dis que dans les endroits où tu ne peux pas les monétiser, tu dois rajouter un tiers, c'est faux. Parce que quand est-ce qu'on rajoute un tiers Quand cet argent, tu peux en faire du business. Mais quand tu un kama, il peut imaginer que des endroits où tu ne peux pas monétiser, c'est l'ango d'or, le mari doit payer un tiers de plus. Mais il va dire, monsieur, je ne peux rien faire, moi, avec cet argent. Alors, il te dit, Mikaï Takama, ça va rafirou, chez chez Ils ne sortent pas dans le commerce. Et là, là, il faut dire de quoi on parle. Il parle à Recha. Sur la première partie qu'on a dit que l'or, c'est comme les ustensiles. Mais afikama, voici ce qu'il a voulu dire. Zahav areu kekerim. Tanaka il te dit l'or, c'est comme les ustensiles. Maï de quel ustensile on parle Kerim, shelkesef, les ustensiles en argent, et qui peut finir par se déprécier. Donc lui, il te dit que quoi Même des morceaux d'or, qui ne sont pas frappés, ça se déprécie. Parce que des morceaux d'or, ce n'est pas quelque chose de standardisé. Ça peut s'user avec l'humidité, ça peut s'effriter, ça peut perdre de son grammage. Ça, c'est Tanakama. Donc, on résume. Pour tout le monde, est d'accord que quoi Des vrais lingots d'or frappés, ceux-là, soit ils sont monétisables et le mari doit payer un tiers de plus, soit ils ne sont pas monétisables, mais au moins, ils gardent leur valeur. Maintenant, on parle aux barres d'or qui ne sont pas frappées et qui ne sont pas monétisables. Alors, Tanakama, il te dit des barres d'or, c'est comme un ustensile à l'argent, ça peut se déprécier. Viens, Areou, Kedinarin, Mema, Lui, il te dit non. Des barres d'or, c'est comme des lingots d'or. Même dans les endroits où tu ne peux pas monétiser, ça garde quand même sa valeur. Donc, en fait, on a une marque sur ces barres d'or simples. Est-ce que ça perd de sa valeur comme des ustensiles ou pas Dit Gagmala, a priori. Donc, c'est une question. Parce que qu'est-ce qu'il a dit, Rav Baraba que l'or, même l'or en barre, ça garde toujours sa valeur. Donc on a une question. Dit Oswald, alors, ici on objecte à Rabbi Shemen Baraba, une braïta, et on obéit à Rabbi de Tanakama de la braïta. Dit autres, Tanakama il a dit que les barres en or, ça se déprécie. Et Rachel Baraba il a dit non, des barres en or standard, ça ne se déprécie pas. Donc on pourrait dire qu'il va comme le deuxième soir Mais match de mais dit non, on lui objecte par rapport à Tanakama lui dit que des barres en or, ça ne se déprécie pas, et Tanaka dit, ça se déprécie. Alors, comment on répond à cette question On fait marche arrière avec assez CFA. Il faut dire que quoi À nouveau, que Rama Dzhangamiag, parle de la deuxième partie de la Braïta, qui dit que des, 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 des pièces en or, des barres d'or, c'est comme des, la, du, du monétaire, ou des nafkhé, à aider à atrak. Mais la discussion ici, c'est la suivante. Si tu as 100 dollars, 100 dollars, tu les monétises partout. Un hein, indos d'or il y a des endroits où ça se monétise, d'autres endroits où ça ne se monétise pas. Et donc, la c'est la suivante. Quelque chose qui ne se monétise pas, pas liquide, c'est liquide sans être liquide. Quelque chose qui est liquide sans être liquide, est-ce que ça s'appelle du cash ou ça ne s'appelle pas du cash Est-ce que tu vas dire, oh, comment ça s'appelle, oh, Marie, bah, tu as quand même du lingot d'or. D'accord, euh, tu vas à Tombouctou ou en Asie, ça ne se monétise pas. Mais tu vas à New York ou tu vas à Francfort, bah, ça se monétise. Tu vas dans un endroit normal. Nakama, marsavar, kevan navke, puisque tu pense, puisque tu peux les monétiser, oui. alors qu'est-ce qui se passe Alors ça veut dire que le mari, il doit rembourser un tiers. Omar Savard, il te dit, Kevandé Nafke. C'est vrai, mais des lingots d'or, même frappés, des fois tu débarques dans tes pays, on va dire, je veux pas te les prendre. Alors, et là, il et c'est pour ça qu'on ne doit pas rajouter un tiers, mais au maximum, ça reste. Comme sa valeur. Deuxième. type faut... au prix d'un effort au... voilà, mais 100 dollars, tu les sors partout dans le monde, ils sont valables. Un lingot d'or, tu ne pourras pas payer ton taxi avec, tu ne pourras pas payer ton restaurant avec. Tandis que 100 dollars, c'est monétisable. Donc que Marie va dire écoute, moi, tu me donnes une dot en lingot d'or. D'accord, c'est vrai que c'est possible. Mais moi, je n'est pas facile de trouver des bonnes affaires. Si en plus, au moment de payer, je ne peux pas payer, donne-moi du cash, ça ira mieux. Et en tout cas, je ne peux pas te rembourser un tiers de plus sur de quelque chose qui n'est pas vraiment monétisable partout.
1: Si la valeur baisse, il doit combler de, du
0: lingot d'or Non, il donne un lingot d'or. Mais si le lingot d'or, il valait 10 000 dollars et que rend maintenant, il prend Il un lingot d'or. Il rend un lingot d'or. Il a reçu un lingot d'or frappé. Il rend à sa femme un lingot d'or frappé. Même si ça fait x10. Même si ça fait x10, même si ça divise par 100. C'est pas... Alors qu'on verra dans le métier, est-ce que c'est pas du ribit, On verra, on a déjà parlé hier, mais on verra dans le métier en détail. Ça, cette question, c'est la question générale. Je t'ai prêté un lingot d'or. Toi, tu m'as dit, prête-moi 1000 euros. Moi, qu'est-ce que je fais Je t'amène à la synagogue un mm. lingot d'or. Tu vas me dire, c'est quoi? Tu dis, bah, regarde, ouvre la bourse, tu verras que ça vaut 1 euros. D'accord? Donc maintenant, tu viens dans une semaine et tu te dis, rends-moi moins d'or. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que tu fais? 000 euros. Tu rends 1 dollars en cash, 1 euros en cash. Mais je te dis, mais attends, entre temps, l'or, il a pris 20%. Donc est-ce que ça s'appelle du ribit ou pas du ribit Vous avez compris ou pas la question? Oui. Donc ça, c'est le changement. Paix, c'est quand tu vends quelque chose par rapport à payer une matière que tu convertis au jour du prêt en argent. Est-ce que tu as prêté de l'argent ou tu as prêté cette matière? Et si le prêteur, il dit, mais attends, moi, je ne veux pas faire ribit, mais moi je t'ai donné un lingot d'or. Rends-moi un lingot d'or. Est-ce que ça s'appelle ribit, minatora Est-ce que ça s'appelle ribit Midirabalan Est-ce que ça s'appelle 4 quatre Quand on fera pas ma métier on aura 30 pages. On va tourner ça dans tous les sens. Bah, oui, c'est, c'est Quoi Af-4-dibit. Il y en a qui disent que c'est la poussière de ribit. Il y a trois ribits. Il y a ribit minatora. Ribit, midera banane, et afkat ribit, poussière de ribit. Okay, bon. On y va, on y va à la Deuxième réponse avec Marie, il va être macoura, il faut dire que tout le temps, il n'y a pas de macro-quel des chrysoumers, il manque quelques sous-titres. C'est a rikatane. L'or, c'est comme des ustensiles en or, il n'y a pas de dépréciation, mais ce n'est pas monétisable. Donc Marie, il donne la valeur de l'argon d'or. Et c'est tout. Dinar maintenant des, des barres d'or. Un réel qui s'affine. Alors comme les barres d'or qui sont frappées, tu peux les monétiser le mari doit rajouter un tiers. Va bah, mettre, va y mettre, ma quelle condition il rajoute un tiers, mais ma comme, chinago et portan, si c'est un endroit où c'est monétisable, avag, mais ma comme, chinago et portan, chaminotan, veren, bichabien. Si c'est pas monétisable, on les avalue à leur valeur et c'est tout, qui Avant vrai, ben Gamier, Chez Rabanjivan ben Gabriel, Omer, mais ma comme, chinago et portan, chaminotan, veren, bichabien. Donc, en gros, pour Rabanjivan Gamier, lui, ce qu'il apprécie, c'est la liquidité de cet or. Si l'or est liquide, c'est comme du cash et le mari, il pourra faire du business avec, donc il devra rembourser un tiers en plus. Si ce n'est pas monétisable, donc ça va dépendre. Si tu te maries, je ne sais pas moi, euh, si tu te maries au fin fond de l'Afrique où on ne connaît pas l'or, eh ben le mari ne doit pas écrire un tiers en plus. Si tu te maries, je ne sais pas moi, à New York ou là-bas, il y, a wagon, où il y a le marché de l'or, il va dire attends, 100 dollars ou dehors, c'est pareil, c'est du cash, tu peux acheter des immeubles avec. Navkamina aujourd'hui des Bitcoin. d'accord si ça le pauvre oui, il a donné un petit portefeuille de Bitcoin et à son gendre est-ce que le gendre il doit rembourser ses c'est monétisable bon ou c'est pas monétisable d'accord on peut trouver nafkaminot même de nos jours on a un problème parce qu'on a un problème de sémantique dans la braille même si on dit que, pour un... que c'est tout comme de l'or on aurait dit Igor, c'est comme les ustensiles en or Diagmara kashia, on a un problème et donc à cause de Sigma, il donne une autre réponse. Iba etema, achave maskinan beda ava piriha. Donc en fait les deux brackets oui. être... les deux oui. Comment je fais pour ouais, je... Là, Les deux Brighton qui disent que Rabota et l'or, c'est comme les ustensiles. Là, on va rentrer dans les nuances de l'ingot d'or. Il y a des grosses barres d'or et il y a des petites barres d'or. À savoir, des petites barres d'or, quand on les utilise, quelque chose plus important, moins ils s'usent. Une barre d'or, quand elle est toute petite, l'or il s'est donc il perd sa valeur. Tandis, quand c'est un gros morceau qui est lourd, il s'effrite moins, donc il ne perd pas de sa valeur. Et ça, la c'est différence c'est entre les deux breakdotes. Si c'est des gros morceaux d'or, alors ceux-là, ils ne vont pas se déprécier, donc c'est la valeur exacte. Si c'est des petits morceaux d'or à hein, 1, c'est comme des ustensiles qui perdent de leur valeur. Ah, là. C'est,
1: mais, une pour... pre, pre, pre,
0: des mit des mit morceaux, des mi- brimes. C'est-à-dire que ça s'est prite. D'accord? Ouais. Euh, Pyrourine, comme, <inaudible> des, comme des, <inaudible> dans des morceaux. Voilà. Des Rab... miettes, des miettes. Des miettes. ravachi, Ravashi, qu'est-ce oui. qu'il te dit? Autre explication. Béméla. Méméméla, c'est quoi? C'est à nouveau des miettes d'or, mais ce n'est pas qui s'effrite ici. Ce n'est pas qui s'effrite, c'est de la poudre d'or. La poudre d'or, ça se perd facilement. Vous savez, la poudre. La poudre. Alors, quand tu, tu vends de la poudre, tu as un petit sachet avec de la poudre. Quand tu vas verser, il y a toujours une déperdition. Et après, ainsi de suite. Donc, il te dit, le, le genre, il a reçu quoi Une bourse avec de la poudre d'or. Et il dit, d'accord, c'est vrai quand je pèse, ça vaut un kilo. Mais quand je vais vider ma bourse, il va me rester 980 grammes. Et quand je vais la rechanger d'endroit, 960 grammes. Donc, c'est normal que j'estime. Un peu moins. Maintenant, je continue avec moi. je donne d'autres exemples. Et ici, on va aller à l'époque. En gros, maintenant, on est obligé de bouger. Que dans certains endroits, les, les beaux pères, ils étaient dans l'immobilier, ils donnaient des biens immobiliers. Dans d'autres endroits, ils étaient dans l'or, donc ils donnaient des lingots d'or. Mais à d'autres endroits, où les beaux parents, ils donnaient leurs ouais. fonds de commerce. Ils avaient l'égoce. comme marchandises, leur stock. Ils sont dans le négoce, D'accord. Quelqu'un du sentier il va donner des habits un dentiste il va donner je ne sais pas quoi des 13 ou des ouais, enfants ouais, ouais, chacun il va ça, donner chacun c'est il ça. va
1: donner
0: ce qu'il on y va on y va un chèques il y va oh, on y va on y va Des chèques va on va on y Bessamim, cher les juifs d'Antochi, ils étaient très dans les parfums, dans les aromates. Alors, Ariel, qui sa fille Alors, le c'est quoi Ramodai C'est que comme à Antochi, c'était étaient dans le visage des parfums. Maintenant, à Antochi, avoir des parfums, c'est comme du cash. Parce que tu donnes un stock de parfums, avec ça tu fais des affaires. Donc prenez, nous, on avait vu dans Mishnah trois choses. Le cash, bon, le bien immobilier, le cash et les objets. Le cash, comme c'est avec ça te fait du business, le mari, il devait s'engager à rembourser un terme de plus. Mais si maintenant, à Antorri, il n'y a pas du cash qui circule, c'est des parfums. Donc, si le beau-père, il offre une caisse de parfums à Saint-Laurent ou Christian Dior, eh ben ça, avec ça, le gendre, il peut faire du business. Donc, il devra s'engager. À grâce, oui. grâce, il va comme ça. Donc, il devra s'engager, le gendre, même si c'est un bien mobilier, à mettre un tiers de plus que ce qu'il a reçu. À Marabichoué, Marmani ils donnaient des chameaux. Alors, Isha Parna, Mehem. Donc, de la même manière, la femme, elle peut dire à son mari Écoute, mon père, il t'a refilé trois chameaux euh, très puissants. Donc, euh, ça vaut tant. Donc, tu dois mettre sur la quête cette valeur plus un tiers. Bah, parce qu'avec les bien. chameaux, tu peux faire du business. Donc, chameaux, c'est monétisable. Amara Rafapi, année totale. À chaque fois que tu dis toi un tiers, ici, dans la tradition, il y a la moitié. Oui, euh, parce, parce que, que ça dépend si tu parles mille gars ou mille bars. Oui. Tu as ah, un million, tu arrives à un million et demi. C'est c'est l'air, tu... l'air, Alors, je te dis, dans la Gma, nous, on ne comprend pas ça. Dans la finance, je vais t'expliquer, dans la finance de jour jours, tu peux le trouver. Si tu mets 100 euros à la banque, oui. et la banque va donner 3%, donc c'est 3% de 100, donc oui. tu as, tu as, tu as un, 103. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des obligations, zéro coupon. Tu mets aujourd'hui 97 et tu vas obtenir 100. Alors la banque, elle vend ça comme étant une obligation à 3%. Mais ce n'est pas vrai. Ça, ça vaut oui. plus que 3%. Oui. Mais pourquoi tu fais 3% Parce que c'est 30% par rapport à l'arrivée. Oui. Alors ici, c'est pareil. Si j'ai un million et je m'engage à donner un million et demi. Toi, tu raisonnes, tu fais 50% par rapport à la somme de départ. Mais par rapport à 1,5 million et 500 000, c'est un tiers de l'arrivée. Chiche. C'est ce qu'on appelle dans Algmara migré-gave ou migré-bar, par rapport à l'extérieur ou intérieur. Dans Algmara, ils ont souvent posent la question. Donc, ici, à mon avis, pour simplifier, ils ont dit la moitié, mais si tu vas à Rachid, tu ne vas pas comprendre, parce qu'il y maintenant Rachid chiche. Donc, tu es obligé de dire qu'en fait, c'est un tiers par rapport à l'arrivée. Et en, en fait, il faut faire une équation. En fait, il faut faire une équation, parce qu'au début, tu ne sais pas. Si je te dis. Donne-moi un tiers de 100, il faut que tu saches arriver, donc il faut que tu poses X, tu vas dire 100 plus, plus X. X va être égal à euh, 100X plus un tiers de X. Et donc là, tu vas arriver à trouver le X. Et là, c'est un tiers. On y va. Amara Annetota V, DB Mirce. Donc, il y a un mois qui s'appelle Mirce. Là-bas, c'était business, la TVA, le sentier. C'est toujours pareil. Quand tu la viens, c'est toujours pareil. Est-ce que tu fais calcul Tu l'as fait par rapport donc, à arriver, par rapport au départ. On y va, Rabotai. Annetota V, DB Mirce. À Mirce, ils étaient dans les chevaletés. C'était le sentier de l'époque. Ishagova Namem. Donc, si le mari, le beau-père, il a donné des roues de tissu à son gendre, il va lui dire écoute, ces roues de tissu, tu vas aller en face, tu vas les revendre. Donc, c'est du cash. Donc, le mari doit rembourser un tiers, il doit s'engager à rembourser un tiers de plus. Amarapapapi Ané saqué des Rodias. Rodz. Il y a une niche qui s'appelle Dans ce réservoir, chez les Israéliens, vous avez signé l'armée 149 Donc, là-bas, ils étaient spécialisés dans les sacs. Des hacheries, les cordes de Kimchona. Je crois que ça va être des îles là-bas où ils servent des cordes pour les bateaux. Alors, à nouveau, Gabassi, le mari il a reçu une dot du beau-père en sac ou en cordage. Alors, Ishagova, pendant la même l'idée, c'est quoi C'est de dire qu'en fait, tout ça, c'est vrai que ce n'est pas du cash, mais c'est des endroits où c'est tellement monétisable que c'est comme du cash. On peut faire des affaires Merci. avec ça, qu'on que qu'ils achetaient des immeubles, des biens, d'autres biens avec ça. Donc, c'est comme du cash. En gros, quand on parle du cash, ce n'est pas le cash, c'est quelque chose qui permet de faire d'autres transactions. Merci. Donc, Merci. le mari, Merci. il doit faire prospérer Merci. cette somme et donc, il doit rembourser la femme plus. Derrière maintenant, on prêt Parce que normalement, on a toujours dit qu'à Ketuba, il faut savoir la chaussure. La ketouba est garantie par les biens du mari. Maintenant, les Rahamim, ils ont dit jusqu'à où va la garantie du mari. Et Rahamim, ils ont fait ce qu'on appelle takanat à choc. Takanat à choc, la du marché. La takanat du marché, il dit comme ça c'est que le mari, il ne garantit que le paiement à que sur ses biens immobiliers. Parce que s'il vient garantir la ketouba, sur tous ses biens mobiliers, il n'y aura plus de business possible. Je m'explique. Un homme, il marie une femme. Il lui promet une ketouba de 1 million de dollars. Au jour du mariage, tous ses biens, théoriquement, garantissent ce, cette ketouba. Maintenant, le mari, il a quoi Il a des terrains, il a des montres et il a du cash. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Il vit 10 ans, le mari, il meurt au bout de 10 ans. La femme, elle veut récupérer sa sac et chez les orphelins. Donc ils disent, où est l'état de patrimoine du père Le cash, il a brûlé la cru. Il y avait des montres, mais elles ont été vendues. Il y a des terrains, et les terrains, ils ont été vendus aussi. Donc il n'y a plus rien. La femme me dit, mais moi, j'ai une garantie, je suis chirographère depuis le jour du mariage. Donc en gros, tout ce qui appartenait au mari... Avant le mariage et garantie le paiement à Ketouba. C'est-à-dire que la femme, maintenant, elle peut aller voir les gens qui ont acheté les terrains du mari et prendre, dire à, Omar, à ses investisseurs messieurs, je vais vérifier à Kedouba de mon époux, et, les et, les les époux et je prends. Il est hypothéqué. Maintenant, normalement, même les montres étaient hypothéquées. C'est-à-dire que la femme, elle pourrait aller voir un monsieur qui a acheté le monde d'un mari et dire écoute, cette montre, elle est à moi. Maintenant, les frères, ils ont dit comme ça. Ça, tu peux le faire avec les biens immobiliers parce qu'il y a une voie, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Mais à cause de taxes, si on allait permettre à la femme de saisir même les biens immobiliers, il n'y aurait plus de business possible, il n'y aurait plus de commercial, c'était fini, tu ne pouvais plus rien faire, plus personne ne va acheter quoi qu'il soit parce qu'en permanence, tu es sous la menace. Donc, ils ont été mêlés que la femme ne peut être gauvée, ne peut saisir, pour ça qu'il doit que des biens immobiliers et pas des biens mobiliers. Et là maintenant, on se pose la question suivante. Ici, dans ces endroits où quelque part, c'est du commerce c'est quelque chose qui est tellement courant, et que c'est un peu ça, parce que les rachis explique que dans ces endroits-là, ils n'étaient pas dans la pierre, ils n'étaient pas dans l'immobilier, les Juifs n'étaient que dans les biens mobiliers. Donc maintenant, si les Juifs là-bas ne sont que dans les biens mobiliers, qu'est-ce qui va garantir à va de la femme Donc peut-être qu'on va dire, d'habitude, quand est-ce que la femme n'est garantie que par les biens mobiliers, si dans un endroit classique où les Juifs sont dans l'immobilier, et dans d'autres choses. Mais si là-bas, il n'y avait pas d'immobilier, ils habitent en Afrique avec des huttes, il n'y a pas d'immeuble. Donc, vous reprenez les juifs d'Azerbaïdjan, du Caucase, ils sont tous quoi dans, les, dans les diamants, dans les mines. Une fois, j'ai été à Miami, il y a une synagogue là-bas sur la 41e, des juifs de Grouzniklim, de des, des juifs du Caucase là-bas. Et là-bas ils, là-bas, ils sont spécialisés dans l'argent, dans les métaux, dans les pierres et dans l'argent. Là-bas, tout le reste, est là en argent. Et le Rava, on, avec Daniel on a vu ça, on a pris la photo, on était parti Il a un ce c'est pas un Yad en argent, il a une canne. C'est-à-dire que le Rava, il est là… Et il y a une espèce de canne qui fait comme ça, et avec ça, il vit dans ces verteras qui se trouve à un mètre et demi de lui. Et la canne, elle est tout en argent, elle est certi, elle, et J'ai demandé, et j'ai dit, c'est quand même une petite J'étais comme ça au Caucase. Ce n'est pas le petit Yad comme on a nous. C'est une oui. espèce de canne comme ça, tout en argent, en décoré. Pourquoi Parce que là-bas, c'est leur méthode. J'ai compris que dans ces pays-là, il n'y avait pas d'immobilier. Donc, Action Agmaras, c'est la chose suivante. Dans des endroits où il n'y a pas d'immobilier. Mais par contre, les hommes et les juifs font que du commerce mobilier. Est-ce que les femmes elles pourront saisir les biens mobiliers pour le permis tout bas ou on a la takana des chocs qui est absolue C'est clair ou pas la question C'est une vraie question. Le chiffre n'avait pas le droit d'acheter des aéroports. Il y a sûrement aussi ça. Donc maintenant, la femme, donc maintenant, Eric, la femme, la femme elle est lésée. Parce que qu'est-ce qui garantit ça que Si tu restes à la takana, c'est un problème. Donc, dis-la, Amara, au début, Ava, Mina, Hane, Au début, je pensais ces bourses avec de l'argent de Marrosa que là-bas, c'était, qu'est-ce qui se passe C'était là-bas le, ce qui, le business qu'ils faisaient. il Gova, Parna, mais là maintenant, Parna, c'est Akituba Une femme, elle pourra saisir ses pièces, bien que d'habitude, on n'a pas le droit de saisir des biens immobiliers pour le paiement de l'akituba. Ici, il a dit, Rava, au début, je pensais qu'il n'y a pas le choix. Ici, c'est comme ça. Maïtama, pourquoi je disais comme ça Asmartayou, Gayou Quand la femme, elle s'est mariée elle sait très bien que son mari n'a pas d'immobilier parce qu'elle n'a pas d'immobilier donc elle, quand elle a elle été mariée dans sa tête, elle compte sur quoi elle compte sur ce bien mobilier mais il a dit quand j'ai vu qu'il y a certaines femmes qui prennent leur ketouba justement, qui sur ces biens mobiliers et qu'est-ce qu'elles font après et dès qu'elles vont trouver des terrains elles vont vendre ces biens mobiliers pour acheter des terrains des biens immobiliers Amina, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui se passe ça va, Si une femme, dès qu'elle obtient de l'espèce ou un bien mobilier, elle va acheter un terrain. Ça prouve que dans sa tête, elle n'a confiance que quoi Que dans l'immobilier. Donc, cest dire que finalement, elle ne peut plus maintenant saisir un bien mobilier. Ça fonctionne comme ça. À quelles conditions Rava, aurait été d'accord qu'une femme, pour sa ketouba elle saisisse des biens immobiliers C'est si elle croit dans l'immobilier. Et si elle croit c'est-à-dire qu'elle va saisir des parfums, elle va saisir des sacs, mais qu'est-ce qu'elle va faire après avec ses parfums et ses sacs Elle ne va pas les vendre, elle va les garder. Si elle les garde, ça prouve qu'elle croit dans cette ah, valeur-là. Pas. Donc, si elle croit, donc, c'est-à-dire qu'elle compte dessus. Et quand on a vu que les femmes, dès qu'elles ont bien pris tout bas en parfum, en sac, la seule chose qu'elles faisaient, elles se débarrasser de ça, et elles allaient acheter de la pierre, ça prouve qu'elles n'avaient aucune confiance dans ça. Donc si elles n'ont aucune confiance dans ça, on ne peut pas se permettre de saisir ça. Parce que la Torah et, la, 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 la et la ont donné une garantie sur quelque chose que la femme a confiance. Mais si maintenant ça n'a aucune valeur, donc je ne veux pas donner. Vous avez pas l'air ouais, mais non, est,
1: la, la, pas la, raison, raison, la question, c'est que s'il n'y a pas d'immobilier, alors, alors, alors oui,
0: juste oui, alors, En pas. gros, la réponse, elle, elle revient un peu en contradiction avec tout ce qu'on a dit précédemment. Parce qu'on te dit qu'il n'y a pas d'immobilier, puis la femme pite vent et elle trouve l'immobilier. Il faut dire comme ça cest dire il y a de l'immobilier. Mais les juifs, comme tu as dit peut-être ou quoi, où, là-bas, ils n'ont pas d'immobilier. Donc, est-ce que, à cause du fait que là-bas, ce n'est pas comme ça, on accepte de changer Alors, là-bas, il te dit, j'aurais accepté de changer si elle-même la femme, elle rentre dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'elle a confiance dans les valeurs mobilières. Je Mais, je pas quand pas. Mais quand j'ai vu je ne change pas. Elle, ça, ça, elle, ça, pas la bah, elle a quand même demander des garanties Rien. de terrain. Avant de se marier, elle a quand même dire à son mari, très toi, tu n'es pas dans l'immobilier. Tu m'achètes un terrain, tu m'achètes un studio qui me garantit au lieu d'avoir 100% de ton stock en mobilier tu vas me consacrer 2% à m'acheter un terrain donc Gravel a dit j'aurais été prêt à leur donner cette, à, euh, cette dérogation uniquement si j'avais vu qu'elles y croient dans l'immobilier. mais si elles y croient pas ça ne peut pas être une garantie pour elle allez on continue à taille il faut qu'on avance hein. c'est pas compliqué il y a pas beaucoup d'histoires mais maintenant on y va Hier, à Bito, stable. Donc maintenant, hier, on a parlé du beau-père très généreux, qui donne beaucoup pour sa fille. Maintenant, il y a des beaux pères ils ne veulent rien donner. Une vieille mentalité, moi, on ne m'a rien, on a pas aidé, donc euh, débrouille-toi. Bah, je ouais, t'aime c'est beaucoup. De... Quoi Maténa Tiano. <rire> maténa Tiano. <rire> <rire> voilà, le jour de la demande, le beau-père il dit aujourd'hui qu'à Simlon, que Maténa Tiano 26 euros et voilà. Alors dit à Mishnah, à Bito, stable. Maintenant, j'en dis, ailleurs ou à d'autres il n'y a pas. il dit « Attends, attends, il y a un minimum que chaque beau-père doit donner. 50 zoos, débrouille-toi. Tu ne veux pas, tu dois donner. » Pas Là, c'est un cas limite. On parle de quoi Alors, on parle dans un cas où non seulement il donne une dot minimale et il donne même pas le trousseau. Il donne même pas les avis. Le beau-père, il a dit quoi Et il explique, il explique que le genre, il est d'accord. C'est-à-dire que normalement, qu'est-ce qui se passe Normalement, le, le gendre, s'il n'a pas exprimé son accord, il peut demander au Bedine d'obliger le beau-père à donner une somme minimale. Mais là, on va dire que quoi Que le, le gendre, s'en fout. Il dit Moi, je n'ai rien besoin, je ne veux rien, je rien. Et donc, il est d'accord de recevoir une femme avec rien, même si le beau-père est misable. Donc, pas sac et arnissa à rouma. Donc, ici, le beau-père, il dit Moi, ma fille, il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'habit, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Alors, le mari maintenant, puisqu'il a accepté les conditions de ce mariage, il ne pourra pas dire quand ma femme va devenir ma femme, donc on va faire Krupa, elle va rentrer à la maison, birsuti, je vais lui payer les habits. Et là a Oda c'est-à-dire qu'il doit payer la robe de mariage. Donc d'habitude, quand ça se passe, normalement, il y a fiançaille, il y chez son père, le fiancé est chez lui. Au moment du mariage, elle arrive et quand elle rentre dans la à ou dans la maison, là, elle devient la femme du mari et là, les obligations du mari commencent, la nourriture, les habits. Mais là, le beau-père, il a dit aux gens qu'on soit clair, je ne donne rien. Alors, même la robe de mariée, c'est qui qui devra la payer Ce sera le futur marié. Ah mais pourtant, quand elle quitte la maison avec la robe de mariée, elle est encore dans le réchoute du père, du père. Alors, ça, c'est fait partie. Ce n'est pas qu'à mode que la femme, elle, elle arrive sans robe de mariée. Donc, c'est au beau-père, au fiancé. Mais, t'as bah, envie de dire, c'est injuste. Très bien. Il n'y avait pas qu'à accepter. On ne l'a pas mis devant le fait. as compris. On lui a demandé, il a accepté. Mais qui se passe aujourd'hui, il n'y a plus de dote. Bien il y a des dotes aujourd'hui. T'as avec tout et Non, on met plus ça parce qu'il y a des pensions alimentaires et tout, mais tu es recommandé, si tu fais avec toi, ancienne, bah, parce que maintenant, il y a contrat de séparation de biens, un contrat de séparation de biens, ça vient un peu indirectement comme ça. Ça n'apporte quelque chose dans le mariage, dans le mariage aussi. Non, mais si, de fois, il y a vos pères qui donnent des sommes, qui donnent l'appartement mais l'appartement, il reste euh, au nom de la fille. Ouais. Donc maintenant, il y a des comptes Maintenant, le problème, <rire> c'est ouais. que, ouais. que cette restauration de biens, etc. Le problème, c'est que maintenant, comment ça se passe Il y a les lois du pays qui font que Diddan Lordanian s'arrangeait différemment. On dirait que quand un père il a un à sa fille, quand il marie qu'est-ce qu'il va faire Il va mettre l'appartement. On nous suffit, ouais. donc euh, les problèmes sont réglés. Donc a pas besoin de voir parce que Marie va dire. Moi également, j'ai rien. Après, à Kituba aujourd'hui, même elle a un peu. extrême, Pas, elle pas grand chose puisqu'il y a la pension alimentaire. Donc Alors, à Kituba, il rentre... y, y a des femmes qui veulent recevoir les deux. À et la pension à Kituba. Non, mais c'est soit l'un soit l'autre. Il y a des femmes avec mon bedin, normalement bedin Si elles Kituba, ils doivent s'engager à ne... avec un avocat à ne plus demander de pension alimentaire. Et inversement, quand elle demande une pension alimentaire qui est versée par le tribunal, en elle coup, doit euh, signer un papier qu'elle renonce à demander à va. Tu ne veux pas avoir tout le l'argent du beurre. C'est bon, on continue. Dis, bon, un... n'importe comment, euh, Marco, oui. il n'y a pas grand-chose qu'on peut appliquer aujourd'hui hein, de tout ce qu'on parle. Je suis d'accord, je suis d'accord. Oui, par euh, parce, que, parce que je ne je sais, sais pas qui c'est qui a
1: demandé à sa femme de donner l'argent qu'elle gagne. Mais je crois qu'il va prendre une baigne plutôt qu'autre chose.
0: N'est-ce <rire> que <rire> <rire> euh... tu ne veux plus divorcer, euh, divorcer religieusement si tu n'as pas divorcé si Aujourd'hui, c'est depuis Napoléon. Ah, du tout, depuis trois mois. Non, non, non. non, 3 mois. non ah, tu le... ne veux pas divorcer tu veux pas, pas de Napoléon, il a imposé au fonds de histoire, que on... Ça, n'ont pas le droit de donner le divorce religieux tant que divorcée. Je ne sais pas savoir, oui. Il y a une petite, c'est pas a trois, c'est depuis Napoléon. C'est la loi de l'État, pas ouais, oui. la loi russe. Ouais, maintenant, des fois, il y, a des, il y a des guerres où le divorce civil prend 4 ans. Donc, soit le consistoire, il fait ça en cachette et, et il garde le guette jusqu'à ce qu'il y ait divorce civil, ou il envoie dans d'autres tribunaux. Ouais, ah, une fois j'ai assisté à ça, une fois j'ai à ça, ils ont envoyé dans un autre tribunal rabbinique. D'accord, du côté du Marais, où il a demandé le grand homme de Paris, on ne peut pas faire le divorce, parce que maintenant, il au divorce civil n'a pas eu lieu, et ils sont partis pour une guerre atomique de 10 ans, et il ne faut pas que cette femme, elle reste comme ça, parce que maintenant, de toute façon, ils vivent ensemble. Donc, le tribunal dans le Marais, il a fait la remise du guette, mais la contrepartie, c'est que le guette est resté euh, entre guillemets, dans les mains de Bedine, parce que pour ne pas qu'après, Bédine, la femme, elle puisse menacer au en allant aux autorités françaises, en disant, regardez, il ne respecte pas la loi, mmh. et religieux avant le divorce. Il y a eu des gens comme ça qui ont été très mal intentionnés, qui ont voulu menacer le consistoire. Quand le consistoire il voulait rendre service, ça se retournait contre eux. Parce qu'ils disaient au consistoire, maintenant, comme ça ne refusait pas certaines choses, je vais aller dénoncer aux autorités que vous avez donné le divorce religieux avant ah, le bon. divorce. Or, tu une des règles de Napoléon, c'était ça. Donc, on ne peut pas le faire, mais il y a des solutions pour éviter les catastrophes des mamzerines. Parce qu'ils ne vivent plus ensemble, mais ils sont disputés et ça va durer 5 et 10 ans. En attendant, la femme, elle connaît quelqu'un et on risque d'avoir un mamzer. Elle n'est pas divorcée. Donc, c'est une catastrophe. On y va. On y va. Dit la Mishta. Véchena Messie et un gars, on parle du gabay de Donc maintenant, on a une orpheline et que c'est à la communauté, au directeur de la caisse de, de où il de marier l'orpheline. On va dire au directeur de la caisse de Tzdaka tu as un budget minimal. Une fille d'une batte Israël, elle n'arrive pas au mariage sans dot. Donc, même si elle est orpheline, la communauté, le Gabaye Zdaka, il doit ramasser une somme minimum. Et si maintenant on est dans une communauté où la caisse de Zdaka est importante, mais Farnesim Ota, les Fikvoda, alors on pourra lui donner même plus. Si par exemple c'est une orpheline qui est une belle fille, qui est habituelle, un... qui vient d'une grande famille, c'est pas un maximum les 50 zouz, c'est un minimum. Donc quand il s'agit d'une orpheline, c'est un minimum, mais le Gabaye Zdaka, il peut donner plus. Donc comme on a vu la semaine dernière, il y a 202 zouz, il y a les zouz qui vont beaucoup. Et les ouz, donc comme il y avait le franc et le franc CFA, donc ici on ne parle pas de 50 ouz véritables, c'est une somme énorme. Donc dit abayé, c'est 50 ouz qui ne valent pas, c'est pas les ouz, euh, les Zouz, c'est les petits ouz. Dirac ma abchita, c'est évident que c'est les petits ouz. Mimai, mais des cas de CNVG, martin au parce que puisque dans la miche braïta, dans la miche tarifa, on a dit que s'il si y a beaucoup dans la case Dakar, on doit lui donner plus à la jeune fille. Oui Amrinad Mikee sa ma khabar kanaki che zekay kopaga badou arkese akinta ka ve Isa kadat ni 50 zouz mamash si tu avait ina 20 minad de dire qu'on va 50 de la caisse d'aka. On va vider la caisse de Zaka, c'était une somme très importante. Et La caisse de Zaka, minimum qu'il doit donner, c'est 50 à pachout. S'il peut donner un peu plus, parce que la fille, elle vient d'un cavonne supplémentaire, on lui donne plus. On continue Tanourabanya Toméatoma Shibou et Famès. Si maintenant on a un orphelin et une orpheline qui n'ont pas de quoi manger. Donc ils viennent chez le gabbai de Zaka en disant on est orphelin. Et le gaba de Zaka, il doit leur donner à manger. Alors, qu'est-ce qu'on a dit À qui on doit d'abord donner à manger en premier Mais Fornessi et Taïtoma, Pourquoi Parce que Dirachi et Agmara, on donne à l'orpheline et l'orphelin s'y si appuie, on lui dit Monsieur, c'est vrai, tu n'as pas à manger, mais toi, tu peux faire les portes. c'est pas pas qu'un vote qu'une jeune fille juive, elle va faire les portes. Mais Isha, Darka, la pas le carotte. Maintenant, le char, il dit comme ça. Si maintenant, cette orpheline, on voit que de toute façon, elle fait déjà les portes. Alors là, dans ce cas-là, hein, on, aurait pu, euh, on aurait pu dire que bah, ça ne change rien, hein, on va donner à part égal et de toute façon, elle fait déjà les portes. Dis Richard, non, on doit lui donner en priorité pour qu'elle arrête de faire les portes. Vous voyez ou ah, pas Je sais pas, est-ce que tu dis qu'elle fait déjà les portes Alors ça y est. Non, si elle fait déjà les portes, bah, en, 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 interroge-toi encore plus, c'est dramatique. C'est une catastrophe qu'une jeune fille juive, elle soit obligée de faire les portes. Et en plus, ce n'est pas qu'à pour elle. Et puis, il y a une bouchard. Maintenant, il y a Tom Veillet Thomas, chez ou Linassé. Alors là, on arrive à une vraie question. On a un orphelin et une orpheline qui viennent pour se marier en même temps. Le problème, c'est que dans la caisse de Dakar, on n'a pas de quoi payer de mariage. Donc, à qui on doit préférer comme mariage c'est deux mariages différents oui. C'est deux qui vont faire Non, un, euh, non c'est un orphelin qui se marie avec, un, avec un quelqu'un et ah, une orpheline. Maintenant, une orpheline a besoin d'argent et l'orphelin a besoin d'argent. Alors dit Gamishna, dit Gamraïta, mais si il n'est à on doit d'abord consacrer l'argent à Tzedaka pour la fille, l'orpheline, et à chez mais si il est à Yetoma. Pourquoi Parce que c'est mid-bayesh pour une jeune fille qui se marie en plus de venir sans rien. Pourquoi elle n'a pas
1: la mid de faire un Alors justement, ça c'est la
0: question des Acharodim. Ils disent, mais normalement, on aurait dû précéder, euh, Anthony, le mariage de ah, bon. l'orphelin parce que lui, il a une mitzvah de pire. Il avait ribia. Donc, euh, c'est une vraie question. Il a raison, Anthony. C'est une bonne question. Ah, en, Zaki, des... as donné la question, c'est Anthony la question c'est la question de toi, c'est Ça, ça c'est la question, je vais te dire de qui. C'est la question du Rashbatz. Du Rashbats. Euh, euh, c'est, Rash-Bats. C'est, c'est qui euh, euh, Rashbats, c'est le, le Rav de Alger. Rabbi ah. Non, c'est arrivé. C'est cr... D'accord C'est le on... Alors, qu'est-ce qu'il pose comme question Pourquoi, euh,
1: pourquoi Marco tu fais remarquer que sa question est bonne Il y a tellement
0: d'autres questions qui ne seront pas bonnes Il y a une bonne, il y a une bonne, elle est bonne. Alors, est bon. regardez ça. la réponse. Ah oui, d'accord, la... c'est ça. Ouais. La... Okay, la... J'ai bien compris. Regardez la réponse. La réponse est très forte, Zaki qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il répond Il dit comme ça. Il dit, mais quand j'aide une orpheline à se marier donc ça veut dire que je vais permettre à son le mari, mari de faire Mitzvah Péria Donc euh, Donc je fais aussi Péria Véribia. Avec un autre. L'orpheline doit se marier avec un homme, et l'orpheline doit se marier avec une femme. On te dit normalement tu aurais dû préparer le mariage de l'orphelin parce qu'il y a Mitzvah Péria c'est vrai. Mais, Mais quand je, je permets à l'orpheline de se marier, je permets à son futur mari de faire Mitzvah Péria Donc c'est jeu à somme new. et comme il y a plus de bouchard pour une jeune fille d'être <rire> orpheline de part d'argent, donc je priorise la jeune fille, c'est bon c'est clair ou pas Allez, on continue. Euh, Dis euh, Agmara. Euh, Dis Tanoura Banan. Yatom. Après, Rabotai, on rentre dans une autre. Ah, il y a une question du Maharsham. Est-ce que c'est qu'à vote de marier une fille avant, une fille avant son frère Si maintenant, on a deux orphelins, une fille orpheline et son frère orphelin. Alors, est-ce que de la même manière, on va dire, on priorise la fille en premier ou on va peut-être prioriser le frère A priori, on voit ici qu'il n'y a pas de bouchard et que même si la fille elle est plus petite que le frère, on doit toujours d'abord passer par la fille parce qu'ici, on parle de bouchard. Donc, a priori, il n'y a pas, de, euh, y a pas de, de notion de préséance. Au côté de l'établissement, chez y Donc un orphelin qui vient pour se marier, il n'a pas l'argent. Alors, on doit, avant de le marier, lui fournir un certain nombre de choses. On doit lui louer un appartement. Et on doit lui acheter le trousseau, les draps et les couvertures. Pour qu'il puisse vivre. Pour qu'il puisse vivre. Et après, on va payer la dote, on va le marier. Donc, on a d'abord consacré l'argent pour faire quoi Pour faire dans cet ordre-là. Donc, et d'où on apprend ça, on apprend à verser. Chez Neymar des Marsoro, Acher Yersalo. Donc, c'est la paracha qu'on a eu il y a trois semaines dans Et c'est la paracha de la Tzedaka. Il y a marqué comme ça Kifato, Artifta, et Dialécha, ouvrir tout le temps ta main, à lui, Ve'ave Tavit. Et nous, des Marsoro, tu dois lui fournir Dai, Marsoro, ce qui lui manque. À chercher regardez avec Des des lui À et alors, dans d'abord, oh. d'abord, 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 deux minutes, d'abord, explique le machin. Pourquoi dans cette ordre Parce que c'est le Derech D'abord, il faut que tu rentres quelque part. Une fois que tu rentres quelque part, il faut que tu aies où manger et où dormir. Et une fois que tu as où habiter, où manger, où dormir, tu as enfin le comme pour avoir la femme. Enfin, maintenant, regardez, il y a une, une guématria de fou. Afra, c'est le maître du Khatam Sofer. D'accord de Bradis-Kava. Il a dit comme ça. Il a dit, quand tu prends la guématria de... D, Marsoro, HR, Yersa, Go, c'est la même guématria de telle phrase, Baït, Mita, Shukran, Isha, avec le Coréen. Vérifiez, je vous D, Marsoro, HR, Yersa, vous arrivez à la même valeur numérique que Baït, Mita, Shukran et Isha avec le Corée, vous rajoutez, hein, il, faut, il faut penser à une gematrie comme ça, vous savez, et pourtant, ces Ramanimes, ce n'étaient pas des gens qui cherchaient des guématriotes, on vous raconte que Razonish, quand est-ce, il avait beaucoup de guématriotes, avant de s'endormir dormir, quand il était dans son lit, quand il avait, pour s'endormir il réfléchissait à trouver des guématriotes, mais jamais Razonish, en fin de journée, à midi, il était en train de chercher des gematriotes. il est Sagmara, le soir, au moment de s'endormir dans son lit, il se disait Qu'est-ce qu'il y a à avoir comme Gematria. Bah, il comptait des Gématria. Elle est énorme, cette Gématria. D, ah ouais. Marceau, Acher, Isaou, Mémen, Baïd, Mita, Choukhan et Isha. Allez, continuer continue, Rabotak. Dit <inaudible> Agma. Alors maintenant, on arrive à Ina Accrochez-vous à Vamina où on arrive. Dit Agma, dit Gabraïta comme ça. Tanou Rabbanan. Une autre Braïta qui explique ce passage. Des marsouins à Tametsouvé à Gabriel Farnèseau, des I à Tametsouvé à Gabriel Achiron. T'es obligé, un pauvre, de le nourrir, mais t'es pas obligé de le enrichir. Alors un des mes d'Agma, Marie Courcous, d'accord, Marie Corcos, d'accord, non, mais bête, Marie Corcos, oui, c'est comme ça qu'on appelle, Marie Courcous. Il y en a qui l'appellent Marie Couscous, mais c'est Marie Corcos. Lui, il dit, c'est quoi cette avamina de dire qu'un pauvre, t'as une misère de l'enrichir. Ça, c'est ça, ah ouais. ça la Vamina ah ouais, oui, Gamara. une mitzvah de renourir, mais tu pas de mitzvah d'enrichir. Sous-entendu, on aurait pu penser ah ouais, qu'il y a. Donc, Marie Corcos, ça, il dit C'est quoi cette avamina que j'aurais pu dire qu'il y a une mitzvah de l'enrichir. Alors, il dit comme ça plus loin on va voir que dans des marceaux on te dit si quelqu'un il avait l'habitude d'avoir une voiture, tu dois lui acheter une voiture alors j'aurais pu penser que quoi que puisque maintenant il était habitué d'être millionnaire, tu dois le rendre millionnaire, donc explication, on verra après que quelqu'un qui était riche, qui est devenu pauvre tu dois lui donner le même standard de vie donc il avait une maison, une maison, une voiture, une voiture une mobilette, une mobilette, et il part en vacances une fois par an tu lui avais ça, maintenant je pu dire mais ce monsieur à part ça, il avait en banque 10 millions d'euros, alors peut-être je vais dire il faut qu'il grossisse 10 millions d'euros en banque non, ça, il non se mais se ça. Jeux ça, ça, ça Et arrêtera. C'est c'est des, marce- des je suis en croco, oui. Ça, c'est son truc, habitude. C'est mais des Marcero, ce qui est Hacero, ce qui est Hacero, c'est ce qu'il avait. Maintenant, l'argent qui va en banque, cette richesse, les immeubles qu'il a, ça, ce n'est pas Marcero. Ça, il ne manque pas dans sa vie de tous les jours. Je continue. Dai dai ça suffit. Diagmara, dit, allez, j'avance, je vais terminer rapidement maintenant. Diagmara, a figous sous ke khawab de evet karouz le fadab. Avgou agav on a dit sur les zaken chi gaqkar kanibentovim e khatsus ke khawab agav de evet karouz le Et une fois il y avait un pauvre qui était devenu d'une bonne famille qui lui porte, il lui a acheté un cheval et il lui a acheté un esclave. Pamakhat kumatsa evet karouz le ve rats le fadab shko shamirin gaana Qu'est-ce qui s'est passé un jour l'esclave esclave pas venu chez le pauvre. Alors il a dit, il y a un problème, ce pauvre, il doit avoir son esclave, mais il n'a pas d'esclave qui va faire l'esclave il est la Zaken lui-même, il a fait le esclave, et il s'est mis à courir devant le pauvre, il pose la question, comment, comment il est la Zaken, c'est Zaken, c'est pas de son camote de faire ça, par rapport à une métier, bon je ne vais pas rentrer dans le temps, il faut qu'on avance, j'ai plus le temps, allez, on dit quelque y Donc il y avait un pauvre, qui habitait dans la ville de Tsipori et tous les jours, il faut nous une quantité de viande. Alors, il mais c'est quoi le khidouche C'est normal, si c'est un pauvre, il avait l'habitude, il doit manger de la viande, donc tu dois lui acheter la viande. Il ouais. dit, alors, il a alors, il dit comme ça. Alors, il a dit, j'ai, j'ai sauté, je sauté, ce pas stable du, du, de viande. On aurait pu lui dire j'ai la viande, la viande Michel Ophot qui coûtait très cher. Donc ici, le chidouche, c'est qu'on avait affaire à un pauvre qui était très gâté. Donc c'était un pauvre qui mangeait du foie gras tous les jours. Donc euh, qu'est-ce qu'il a fait ici On voit ici qu'ils euh, ont été obligés malgré tout de lui acheter du foie gras tous les jours. Pourquoi Parce qu'il est habitué à du foie gras. Donc s'il est gâté, il faut continuer à lui fournir ce qu'il a besoin. « et autres basar on peut dire qu'il s'agissait ici de viande véritable, de l'entrecôte, du bœuf. Et c'est quoi le chinouche C'est comme ça coûtait cher. Malgré tout, on a payé de l'argent parce qu'il avait l'habitude de ça. Donc là-bas, il te dit que c'est dans un petit village. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs, si tu chritais un animal, il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs, la viande qui n'allait pas être vendue allait pourrir. Donc, on aurait pu penser que maintenant, on ne va pas chriter un animal juste pour donner à ce pauvre, sachant qu'il va y avoir une grande déferdition. Que si, que même si c'est au prix de, entre guillemets, de perdre, mais comme c'est un animal qui a l'habitude de manger de la viande, même si tu es dans un endroit où tu ne pourras pas écouler ton stock et il va pourrir, quand même, tu dois lui donner. Il n'y a pas de limite de temps Il n'y a pas de limite de temps. Il y en a un qui est venu devant Amir Khamagé, même à Rabbi Khamé, lui dit à ce pauvre, qu'est-ce que tu as l'habitude de manger Alors, Il a dit, bah, moi j'habite tous les jours, c'est, c'est un grand château et c'est une autre côte, une côte de bœuf. Alors Rabbi euh, Khamé, lui, il n'est pas habitué à ça. Il lui a dit, écoute, tu ne veux pas venir manger à la maison Je vais Il lui a dit, je ne veux pas venir manger un petit prêt de lentilles avec moi. Moi je suis vegan, je suis bio. Tu vois, c'est très bon, un gris de lentilles. Bon, Imo, Oumet. Il lui a donné un prêt de lentilles, il était tellement choqué, ce pauvre, il a jamais mangé ça, il est mort. Il est choqué. Attends, quelqu'un qui mange un bon verre de, de Bordeaux tous les jours, et une bonne, un bon vin de Bordeaux, et qui mange une bonne côte de bœuf avec une bonne sauce au vin, et tu lui donnes un prêt de lentilles, c'est la catastrophe. Il est mort, il était choqué. Amar a dit Malheur à celui-là que Nechemia a tué. Il a dit Il, il mi bayare on aurait dû dire c'est à cause de lui il a causé sa mort et là c'est ce pauvre lui-même qui s'est tué pourquoi parce qu'il n'aurait pas dû s'habituer à tant de gâteries donc même c'est un message pour tout le monde il ne faut pas s'habituer à trop de gâteries même si aujourd'hui ça va c'est facile demain ça ira pas et tu risques d'être très malheureux parce que bah, peut-être qu'il y a des fois la roue elle tourne et des fois avec l'euro qui, qui baisse en Israël tu ne pourras pas te payer ce que tu avais l'habitude en France eh bien, il ne faut pas être malheureux pour ça. Il faut s'habituer à pas trop pour que, même si demain, tu dois diminuer, au moins, tu ne vas pas être choqué. Celui-là, Kanire, qui était choqué, il a fait un reproche. On continue. Il y a un pauvre qui est venu devant Rabba, à ta soeur, et lui a dit Qu'est-ce que tu manges C'est vraiment du foie gras. Des oiseaux, des oies qui sont, qui, sont, qui, qui sont gavés. C'est ma vache, le foie gras. Il lui dit, ah, il y a une hachale. Et à part ça, Moi, un c'est bon. Sûr, quand même, Tous ceux qui disent qu'il y a un problème de casserole, il y a quand même ouais. un raya ici qui en mangé déjà au Aléphonat. Les, ah. les juifs d'Hongrie mangeaient du foie gras. Et les juifs lituaniens ah. disaient sur les juifs d'Hongrie qu'ils mangent névégote ou tréfote. Ouais, Parce que quand tu gaves le foie, il y a un problème de risque de grande tarif au niveau de la trachère. Il y a deux problèmes avec le foie gras. Il y a que quand tu engraisses le oie, tu risques de tellement forcer sur la trachée artère là-bas que tu vas là faire un trou dedans. Et une trachée artère qui est trouée, elle est très forte. Ça, c'est un premier problème. Une stéatose hépatique. Quand on ça, une stéatose hépatique. Deuxième problème. Non, mais c'est, non. Deuxi- c'est le foie, c'est ça qui explose. Deuxième Deuxi- 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 problème du foie gras, c'est quoi C'est que quand on chrite, il faut bien savoir vérifier justement le cas des Et ça, il n'y a pas beaucoup de. Qui, rime, qui, qui savent pas qu'ils le font mmh. qui savent le faire parce que le, la vérification des rayotes des poumons d'un bœuf c'est gros, c'est, pas, c'est facile mais une oie c'est tout petit donc il faut être expert pour le faire après il y a d'autres autre problème quand on passe au foie il faut le cachériser. et le problème c'est que si tu le pas assez il y a encore du sang et là tu rentres dans un problème de manger du sang et si tu le cachérises trop Rendre problème, c'est qu'il n'y a plus de gras et tu as fait en perdre tout le problème du gras, tout l'avantage du gras. Donc, à cause de ça, les jus de lituanie, il ils ne un... mangent un... pas et ils disaient sur les jus gras qu'ils mangeaient une autre faute. Maintenant, les jus fongrois, ils ont toujours l'habitude d'en manger. En Alsace, ils en mangeaient aussi. Bon, maintenant, les Faradims qui sont arrivés en France et en Europe, ils en mangent aussi. En mangent aussi. Mangent aussi. Mangent aussi. Mangent Je ça, pensais hein. qu'il y en avait au Maroc. Hein. En Afrique non. du Nord, il n'y avait pas de foie gras. Pas ça pas n'existe pas. pas. C'est nouveau. En tout cas, c'est ça, le En tout cas, ici, a priori, ici ici, taille on voit a priori que ce pauvre, il mangeait du foie gras. Et que ce n'était pas un reproche, que ce n'est pas pas caché. Donc, a priori, s'il n'y a pas de problème, c'est caché. Et il buvait du vin tous les jours. Alors, il lui a dit, « Ah bah, dis-moi, attends, tous les jours, tu vas nous demander de l'argent pour t'acheter ton, ta tranche de foie gras et ta bouteille de vin. » Et dit, « Mais t'as pas un peu de pitié pour la caisse de Sedaka du Tzibur Attends, tu vas nous la vider la caisse. Fais comme tout le monde, on va prendre des sushis, on va prendre un shawarma, ou un falafel et ça ira. » Alors, « tout bah, tu m' Il lui a dit ce pauvre à tu crois que c'est vous qui me nourrissez. tu peux se trouver de l'argent dans c'est la 4, je crois que c'est votre argent. C'est à quoi je occupe, qui vous donne de l'argent. C'est pas votre argent, c'est mon argent à moi. C'est que je de l'argent. Donc vous donnez de la 4, très bien, mais vous êtes qu'un en Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué. Il Il a Il a pas marqué. À Arte de Rava. Entre-temps, pendant qu'ils sont en train de débattre sur ce passe de Tehirim, il y a la sœur de Rava qui arrive. Et ça fait 13 ans qu'il n'a pas vu sa sœur Rava, donc elle arrive avec beaucoup de victuailles. Et qu'est-ce qu'elle lui amène comme victuailles à Rava Et elle lui dit, ça fait 13 ans, on va faire une seouda, Rien, je t'amène du foie gras et je t'amène une bonne bouteille de vin. Il a dit à sa sœur c'est quoi, c'est quoi ça Depuis quand on mange ça à la maison Qu'est-ce qui se passe que tu es venu maintenant avec du foie gras et du vin Alors, il lui a dit a compris que c'était minacharim il a dit au pauvre Maintenant tu peux manger. Donc, euh, ici, la différence ces deux histoires elles sont radicalement différentes. Dans l'histoire d'avant, le pauvre il est mort choqué. Ici, pourquoi c'est il y a eu tout un ça aussi. Parce qu'ici il a montré qu'il y avait mounas. Ici le pauvre il ne vient pas exiger midine que j'ai besoin, je suis gâté. Il y a que le il me nourrit et l'argent que vous donnez c'est pas votre argent, c'est Dakar. Et à que moi je suis amine ma qui m'amènera ce que j'ai besoin. C'est ça avec le khidouche. Dans cette deuxième histoire, Ani et amine. T'es amine, yeah. ça paye. T'as Balan, un et de Maintenant on a un Juif, drôle de, il est pauvre. Mais il veut pas qu'on grisse, il veut pas, il va mourir de faim, il a une dignité personnelle, il veut pas aller à la soupe populaire. Alors, Rabbi Meir, il, il te dit, on va lui dire, tu sais quoi, on te donne pas, on te prête, et ben, même, tu vas trouver du travail, tu vas avoir de l'argent, tu vas gagner le et tu nous rembourseras quand tu auras. Mais après, une fois qu'il a accepté qu'il a mangé, on lui dit, en fait, tu sais quoi, on fait un abandon de créance, et maintenant, on t'a donné cadeau, ce qu'on t'a donné. Donc en gros, on séduit le pauvre pour qu'il accepte d'être nourri. Vous avez compris ou pas C'est clair ou pas ouais. La méthode. Le pauvre, il ne veut pas recevoir d'aumône. Mais maintenant, il va mourir de faim. On il dit, c'est, c'est quoi Ce n'est pas de l'aumône. Ouais, là, là, là. On te prête, mange. Il mange bien. Ah, demande-lui depuis quand on a le droit de mentir on on mange. pas pour le shalom oui. Alors, justement, Et Farchim, ils disent il dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dans tes higimes ?« Ashré maskil dan »« Heureux celui qui est qui a du séché avec le pauvre. » David Amère t'a dit, avec le pauvre, as le droit d'être ingénieux. C'est quoi C'est ce digne-là. Il veut pas recevoir, as le droit de le baratiner, de l'embrouiller. Si tu veux mentir dans ta vie, c'est pas avec le criant ou le patient qu'il faut baratiner. Avec le pauvre, avec le pauvre, tu peux lui mentir, tu peux lui baratiner pour arriver à ça. Ça qu'a dit David Améraire Tu veux faire le malin, tu veux faire l'embrouilleur, tu veux faire le ramaille avec le dalle si c'est pour aider le peuple, tu peux être masquir, tu peux être intelligent. Ça, je ris. Montaré channot m'ipené à shalom. Vadaik pour la droite, moi et Brejcha, nous veux mentir aux Et ça, c'est plus la ashrei maskir avec dal. Avec dal, tu peux être masquir. On continue. D'echarai en rime, notre yivou et shum matana, d'echos rime notre yivou et shum Alors dire Ramim non tu vas lui donner en tant que cadeau et après, tu vas lui dire c'est un prêt. Il mais c'est dans ce cas-là, il va lui il ne veut pas accepter il ne veut pas accepter Alors tu dois commencer à lui parler en forme de matana mais pour le séduire mais au final, tu vas lui prêter comme ça, il va être content. Maintenant, on arrive à un type un peu bizarre. Il est chaud, il est très dur, il a tout ce qu'il faut mais il ne veut pas se nourrir. Et en plus, il vient demander la caisse de la cédaca. Il est chaud, il est bourré, et il ne veut pas dépenser de son argent pour nourrir, et tu vois débarquer, demander les coupons alimentaires. Donc avec lui, on va être masqué. On va lui dire, on sait quoi, tu veux, allez, on te donne. Mais une fois qu'il aura bien mangé, et on va venir lui dire, en fait, ce n'était pas un don qu'on t'a fait, c'était un prêt, donc maintenant en bourse. Ça, ça, ça va marcher une fois avec ce radin. Mais la deuxième fois, Josué, Veni, et Aimez-nous tout chacun. Mais c'est fini. La deuxième fois, il va pas venir et il va laisser mourir de faim. T'es un juif, d'accord Il est bourré, mais il est fou. Il veut pas dépenser et il est en train de crever de faim. Alors qu'est-ce qu'on fait Amar, Papa, Tu sais quoi Donne lui cadeau. Mais quand il va mourir, on va venir. Ebadi, il va dire aux orphelins avant de toucher l'héritage. mais d'abord, on va passer à la caisse. On va récupérer tout ce que votre père n'a pas voulu dépenser pour se nourrir et on va récupérer notre somme. Rabbi Shimon ben Yeshuov vient recevoir les paroles. Rabbi Shimon, il y a un peu plus vieux, il dit quoi S'il a il, pas il a de l'argent, il veut pas s'acheter à manger. Enniska <rire> Kino, il a qu'à crever. C'est pas le problème. En Kino vient recevoir les paroles. Si maintenant il n'a pas, il a de l'identité. Omrimo abamashkon. Omidit c'est quoi Amène Un gage. Donc comme Omidit amène un gage, dans sa tête il se dit ils vont pas me donner c'est un prêt. Vétole et prend Kedeshetazuwar. Kedeshetazuwar datuwarab. Comme ça il va être apaisé. Et après, tout va aller bien. Et on va lui redonner son gage. Donc, quand il dans la Torah, « t'as t'invitez-nous ». Avet, c'est celui qui n'a pas, il ne veut pas être mis par Donc, tu lui demandes un gage, soi-disant, tu lui demandes un, un vote, un gage. Mais après, tu lui donnes en tant que cadeau, tu lui rends son gage. Invitez-nous et là, quand on dit prends un gage, c'est celui qui a et qui veut pas dépenser. Notre niveau chou on lui dit Tu sais quoi, on te donne cadeau, mais en fait, on a un gage sur les biens futurs quand il va mourir. Et il te dit S'il a, mais il veut pas dépenser, il a qu'à mourir de faim, c'est pas notre problème. Ah, quand nous. Alors, comment il comprend la deuxième rachat de ta vite nous que celui-là, on aurait dû lui donner, mais prendre un gage qu'on va récupérer après sa mort Il Torah, gage de la dame, des fois la Torah elle pas comme dans la paracha de takim, imo. D'accord Des fois la paracha, elle se redouble pour se lever des hommes. On finit avec la belle histoire à bottaille de Mar-Ukva. il avait dans son environnement un pauvre. Il avait l'habitude de lui donner de l'argent tous les jours en cachette, il lui mettait dans la boîte aux lettres qui se trouvait sur la porte de la maison du pauvre en cachette. Yom Echad, un jour ce pauvre, il a dit j'en peux plus de savoir c'est qui qui me finance, je veux savoir c'est qui ce gentil donateur. Amar Je veux voir c'est qui ce monsieur qui me fait ses daka tous les jours. Alors ahou yoma, Nagare Ce jour-là, atiad vitou baade. Donc il y a sa femme qui vient sur betamidrash. Et ils, ont, ils, partent, ils passent devant la maison du pauvre et ils mettent l'argent dans la boîte aux lettres. de Nafak ça y est, le pauvre, il entend qu'il y a eu un bruit en boîte aux lettres, il se dit, ça y est, il ouvre la porte et il veut voir c'est qui, c'est gentil, bienfaiteur. Alors, Nafak alors il sort à leur rencontre. Raoud Mikame, quand Marukva, y voit le pauvre qui sort, il ne voulait pas qu'il l'identifie, il se met à courir. Et qu'est-ce qu'ils évaluent Et le seul endroit où ils trouvent pour se cacher, c'est un four qui était garouf, un voilà. four qui était brûlant. Bon, ils rentrent dans le four et le pauvre, il les cherche et il ne les trouve pas. Mais en attendant, les pieds commencent à brûler dans le four. Alors, Noura, Avou Kamikriyan, Karé de Marouva. Et Marouva, il commence à sentir ses pieds qui commencent un peu à piquer. Ça commence à brûler les pieds. Ça fait chaud le four. Alors, Amrago, elle lui a dit, « Vite tout sa femme ?»« Chacou, carré otive à carré. »« Mets tes pieds sur mes pieds. » Donc, en gros, il lui dit, « T'inquiète pas, moi, j'ai pas mal aux pieds. » Donc, « Mets tes pieds là, sur je mes je pieds. » Non, elle avait pas de chaussures. « Mets tes pieds sur mes pieds, moi, je peux supporter, ça me dérange pas. » Et là, Maroukva, il s'est senti mal. Il a dit, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ah, daté. Il a dit, « Pourquoi elle n'a pas mal, et moi, j'ai mal ?»« Pourquoi elle, ça pique pas, et moi, ça me pique ?» Pas normal. Pourquoi elle, Elle, ça ne pique pas le feu et moi, ça me pique. Amrage elle lui a dit Ana shachir na begav et beta umekarva aaniyete. Elle elle a dit toi pendant que tu es ta midrash. Reçois pas les pauvres, mais moi toute la journée à la maison ça sonne à la porte. Tous les jours, je cuisine pour les pauvres, je leur donne à manger. Donc, moi, entre guillemets, le trou de la Midrash, d'Aka, il est plus important chez moi, il me protège plus que toi. Voilà ce qu'elle lui a dit Toi, tu vas ta Midrash, tu vas ta Midrash, la porte est fermée, personne vous dérange, mais moi à la maison ça sonne. Bon, maintenant, à une époque, quand j'étais jeune. Les gens, les gens ils venaient dans les maisons à Paris. Maintenant, le a l'école, les l'école des interphones, c'est fini. Mais à l'époque quand j'étais jeune, à l'époque d'Oumer, je n'avais pas ça sonnait sans cesse. Les gens, il y avait des chauffeurs, des drivers, ils les emmenaient chez les gens, ils sonnaient, ils sonnaient. Bon, à l'époque, c'était comme ça, les pauvres venaient dans les maisons. Donc elle a dit à enfin, moi, tous les jours, tout les jours, je suis à la maison, Totalité de rage, tu ne te rends pas compte. Mais tous les jours, je ne t'ai jamais dit, mais voilà ce qui se passe. Mais dire, Maou a mais finalement, pourquoi Marouva, il voulait donner discrètement la Tselaka Pourquoi il voulait pas, il s'est enfui, il s'est brûlé les pieds pour ne pas être démasqué par le pauvre. il vaut mieux qu'un homme qui se jette dans la fournaise plutôt que de faire honte à son ami en public on apprend mitamar Ma, Tamar, on l'a sorti pour l'amener sur le bûcher. Là-bas, on, qu'est-ce qu'il a dit, Ouda? Quand on lui a dit que Tamar est Zaneta, Tamakata, ta fille, elle est enceinte. Elle est enceinte, mais elle est mariée. Alors, qu'est-ce qu'il a marqué? Khayaf Srefa. Pourquoi Chayav Srefa dit Rashi, Tamar était Bat Cohen? C'était la fille de Shem. Il a marqué Ou Bat Cohen. T'es réglote, est avia, via est qui s'arrête. Donc, on va mettre au bûcher. Pourquoi elle... c'est la bête de Je comprends pas Parce que Batcon qui fait Bzmoud, ouais. elle n'est pas bisréfa, et bon, est béchénèque. Bon, d'accord. Ben, c'est ça, je t'ai dit. Okay, pourquoi bisréfa okay. C'est juste maintenant... la, 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 c'est la Maintenant, qu'est-ce qui se passe Elle, elle vient pas, elle aurait pu dire c'est Yehuda qui m'a mis enceinte. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit Rémi, celui à qui ça appartient, ce sceau et ce bâton, c'est lui. Si lui veut se reconnaître, il se reconnaît. Et on voit de là qu'elle a préféré être condamnée au bûcher plutôt oui. que de faire honte à Yehuda. Elle va juste dire, celui qui se reconnaissent et donc on voit de là qu'il vaut mieux se laisser brûler plutôt que de faire honte. Donc c'est ça qu'il a fait marouva. Quand il voit que le pauvre va l'identifier et va avoir honte de le voir, alors qu'est-ce qui s'est passé Il a préféré sauter dans le four. Amen, amen, amen.